Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 343. Los aviones de Dunas e Immortal Hulk. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajar, Audarte, Jesús Morales y Mario Padilla. Y hoy, hoy, damas y caballeros, hoy decíamos pues hablar de Immortal Hulk primero que nada, pero pues no nos pareció qué? que fuera a resultar del final de Immortal Hulk, porque ya hicimos. Ah, bueno, del final, de sí, pero Hulk, por, ¿no? cuestiones, por cuestiones este, de logística. Así es, entonces. Eh, Creo que tenemos que pues ser vamos... muy vagos al respecto. No, no, pues básicamente no. Eh, realmente el, el final de Immortal Hall, pues sí está para comentarlo, pero pues no, no nos dio para, para hacer un episodio completo, ¿no? De... Sin embargo, ah, bueno, claro. hay, hay varias, varias cosas importantes que comentar junto con okay. Immortal Hulk. Primero que nada, el, el, el dibujante eh, de Immortal Hulk está, está rodeado de chorro de Polémica. dedos, ah, eh, sí. porque resulta que el mismo escritor Al Ewing uh -huh. eh, pues descubrió ahí yeah. dibujos pues que simplemente no le parecieron al, al escritor y luego peor aún, Dentro Bennett del... incluyó en algunos de los números de Immortal Hulk, que debo decir que ya eso ya está desaparecido en las compilaciones, Ajá. Solo salió en los números originales, eh, pero incluyó unos aparadores eh, en una ventana, específicamente en una escena en donde está Joe Fixit, eh, en una joyería. Eh, Joe Bennett incluyó en la ventana, eh, al parecer hay unos símbolos que pues, resultan muy ofensivos para, para los judíos. Ah, Yo la verdad no lo entiendo porque pues, no estoy pues, para nada empapado de... De, de pues de la, la, cultura. la religión judía la cultura de los judíos pero al parecer eh, pues resultaron bastante ofensivos esas, esas referencias que incluyó Joe Bennett en la ventana y eso aunado a algunos dibujos que hizo para el gobierno actual de Brasil eh, que pues son comisiones pagadas por el gobierno muy políticas muy polémicas okay. y apoyando totalmente al gobierno actual de Brasil, que pues al parecer es, es pues bastante extremo, eh, ultraderecha, digamos, ¿no? Sí, Entonces, de hecho, eh, este cuate, Jair Bolsonaro, es ahora lo que estábamos platicando, 
Algún, hay muchos eh, que lo comparan un poquito con Trump, pero bueno, pues es un cuate que gana la, la presidencia. El dibujo, estos dibujos justamente los hizo cuando era la, la época de campaña. Y bueno, pues ahí está él arrastrando, este, como desde, arrastrando así como desde un caballo, eh, como una tortura que se, que se le hacía a los, a los indígenas, en los cuales mm. se les arrastraba, se les mataba arrastrándolos, eh, y está arrastrando a varios políticos este, de Brasil y diciendo, ay, este, te necesitamos, este, necesitamos que llegues tú a poner orden, ¿no? Y okay. entre esos políticos estaba la expresidenta Dilma Rousseff, que, pues, no sé si ustedes han visto esa de House of Cards, este, lo que le hace no, no, Franca al presidente para él quedar, algo así le hicieron a, a esta mujer. El vicepresidente armó toda una carrilla y la, la sacaron del gobierno al eh. expresidente anterior a Lula da Silva, lo metieron También. a la cárcel. Al eh. final lo no terminó su condena porque... Resulta que siempre no, que no era tan malote, ¿no? Que no estaba uh -huh. tan mal, tan bien armado el expediente. Ah, pero, qué raro, bueno, eso es, nunca lo he visto. Ya ven. Entonces, <risa> bueno, pero en ese momento, Lula, en la campaña, Lula da Silva sí estaba en la prisión. Dilma Rousseff, bueno, pues la habían, habían quitado y habían otros, este, pues que este era el, el partido de izquierda, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta persona es también considerada de ultraderecha por muchas cosas, porque entre ellas, bueno, pues es, eh, estuvo siempre, cuando hubo dictaduras, eh, su partido y él en particular, cuando hubo dictaduras, eh, Jair Bolsonaro los estuvo apoyando en algún momento como candidato, como político, declaró que si su hijo nacía homosexual prefería, tira, pues, eh, prefería darle un tiro. Así bueno, esa. bueno, pero ese es el, el político. Sí. A ver, estamos hablando de eso, por eso. Por cierto, por regresando eso, a Immortal Hulk. Ahora, ahora, exactamente, y en este regresando contexto, a Immortal Hulk. Como y en este Chicho. contexto, a ver, en este contexto, bueno, pues es que es una figura polémica la que él apoya y eh, por eso es que al, al encontrar esto y aparte también en, ay, ¿cómo se, en Instagram, también hay, hubo por ahí una imagen en la cual está la foto de eh, She-Hulk dibujada por él y se ve, pero... Pe, bien fornida con unos musculotototes así exagerados, uh -huh. o sea, vale porque es Hulk, ¿no? Eh, así la están dibujando ahorita en Marvel. Así, les, así <risas> la están dibujando, pero la cuestión está que un usuario de las redes le puso, ¡ay! Es la versión transexual de no sé qué y este cuate le contestó, ¡ja, ja, ja! ¡Qué chistoso! Y esa fue otra de las cosas que Alewin las vio, eh, lo fue a acusar ya. con mi papá que diga, con Marvel, lo fue sí. a empezar con el director de la escuela y lo expulsaron de la escuela. Así de ese tamaño. Por eso bueno, es pues, donde Bueno, tres, oh, el tipo ay, tiene un dibujo increíble. Estaba sí, viendo sí. El, último, el último número de Immortal Hulk. Immortal Hulk 50. Ahí termina. Qué bruto. Qué, qué dibujo. Tiene todas las series, o sea, todas las series increíbles. Eh, hay una escena que pues eh, cuenta la historia de dos güeyes en 1800 y, mm. y está y es desde afuera de su casa muy victoriano muy qué bruto qué, qué manera de dibujar de este sí. güey muy detallado eh, entonces yo lo que manejo. quería yo lo que quería comentar es independientemente de 
el ambiente alrededor de cada cosa, porque pues cada, cada persona tiene un ámbito diferente, el tema de separar al artista del arte. Porque eh, el mismo, la misma situación está corriendo, eh, por ejemplo, pues todo lo relacionado con Harry Potter. Porque, eh, porque la autora de Harry Potter pues estuvo, bueno, ella mucho sí, más vocalmente, mucho, de una manera mucho más insidiosa, está hablando en contra de la gente transexual, ¿no? Entonces, eh, realmente yo creo, yo en lo personal creo que hay que separar el arte del artista, sin embargo, por otro lado. Hasta cierto eh, punto. Hasta, mm. Exactamente, hasta, hasta dónde se... Porque vaya, ha habido artistas a lo largo de la historia, si supiéramos, si, si, hubiera, si hubiera habido redes sociales a lo largo de la historia, ah, claro, a lo mejor estaría Uy, no, cancelado si Leonardo, güey. Todos los pintores, Estarían cancelados, ¿cuántos pintores ah. estarían cancelados cuando si hubiera habido redes hay, sociales? Y incluso hay, hay algunos casos de que sí, sí, no fueron cancelados, pero sí fueron criticados, linchados y demás por muchos detalles que incluían en sus pinturas, mensajes escondidos, incluso en la música también hay mucha polémica sobre ese aspecto desde, uh, desde Beethoven y antes. No sé, la verdad es que Al Ewing me parece un talento especial el que tiene. No, eh, Joe Bennett, para... Joe Bennett. Al Ewing Bennett. es el... Al Perdón, Al Ewing. Ewing, dije no. El, eh, Joe Bennett También, tiene, también tiene... Al Ewing describe chingón. No, pues sí, obviamente. <risa> pero... Joe Bennett también me parece un, un dibujante especial. O sí. sea, es, es, es un tipo con un talento, pues, con un, con un estilo muy específico, con una voz muy específica. Y, y la verdad, la manera de narrar eh, los cómics y, el, y la atmósfera que crea alrededor de las historias, uh -huh. este, a mí me parece una lástima que ya no... Eh, pues que básicamente su carrera haya terminado, güey, porque pues básicamente su carrera en cómics americanos sí. pues está acabada, güey. O sea, no, no, no hay nadie que lo vaya a contratar actualmente porque pues ahorita básicamente el güey es, es una papa caliente, ¿no? Sí, ahorita Entonces, sí va a tener eh, que dejar pasar tiempo o dedicarse a otro tipo de cómics en otro lado, porque pues realmente... Es, pues te digo, es, es desde el punto de vista de su arte es una lástima total y realmente a mí me parece que es una tontería, güey. Porque el, qué necesidad había... Si tú ves esa página de la joyería... Sí. Ay, era una cruz judía. Qué necesidad... No, no era una estrella de David. Dios, no, el, sí, el, el, problema con la, el problema con esa eso, es que... Le, es déjame terminar. Tipo... Qué necesidad... No, lo que, lo que pasa, Tavo, te explico. A ver. Una joyería se asocia con judíos que... Uh -huh. Hay este estereotipo de que los judíos quieren dinero, dinero, dinero. Y durante la Segunda Guerra Mundial los judíos fueron más marcados con la estrella de David para indicar que eran judíos. Y lo que hizo este güey es que eh, Joe Fixit estaba en esa joyería El eh, problema no para vender fe. joyas robadas. Y, eh, ah, y Joe Bennett puso una estrella de David en el aparador de esa eso no es, Sí, eso es, eso es para coronar el problema, Realmente pero estaban... aparte, uh -huh. aparte de eso, se le olvidó poner la L en jewelry. Oh, cierto, cierto. Sí. Ese es el mayor jewelry. detalle. Decía Digo, ah, eso fue una bromita. Jewelry, ya. exactamente, o sea, no decía para... jewelry, decía jewelry. Jewelry, sí. o sea, 
Pasa para algo más todavía. Y aparte era, de David. Sí, cierto, Pero cierto. ¿Por qué meterse en esos problemas eso cuando me, es, pagada? Es o exactamente sea, lo si que, no es a lo que me refiero. Me parece una cosa tan estúpida de su parte. ¡Qué necesidad, cabrón! ¡Qué necesidad! Claro. Y además en un número que estaba lleno de referencias a, a autores conocidos de Hulk, eh, escritores Ajá. conocidos de Hulk, ¿no? O sea, ¿qué necesidad realmente? O sea, se ve que es definitivamente es un tipo que, que tiene la necesidad de poner este tipo de cosas y de, y de ser es gracioso, polémico, pues no se le hizo chistoso. Realmente no que... Para eso está sí, el cómic de autor, es que... y menos en esta época. Pero en un cómic que te están pagando, que es una chamba Exacto. pagada y que tienes que hacer Hulk, pues no vas a hacer ese tipo de cosas. Ya cuando saques tu propio cómic de tu propia autoría y todo eso, ya puedes poner todas las marranadas para bien que quieras poner para bien o para mal. Pero, pero pues, ahí no, pues simplemente sí, tu voz pues... está. Eres cara de la empresa, estás bajo contrato, es trabajo en equipo, te están confiando al personaje y es ponerse, ponerse de problemas de a gratis. Lo que se me hace raro es que los editores les haya ido un error tan, tan, tan grave, o sea, también, o sea, muchas veces eh, criticar al artista, pero pues todo esto se supone que debe pasar por se varios les fue filtros. Antes se de... le fue al escritor, sí. se le fue a los editores, se, se le, le fue, fue a todos. todo el mundo, o sea, son cosas que también... Bueno, la verdad, ahora, yo, la, yo cuando leí ese número, me fijé en eso porque yo ya sabía Uh -huh. ¿Sí? Sí, entonces por eso me fijé. No lo tomas en la verdad es que es, está en el fondo del panel y realmente solo fijándote eh, con mucha atención pues lo vas a ver güey si estás ahora sí es un, eh. es un número en donde estás analizando los fondos porque de nuevo había referencias a autores famosos de Hulk uh -huh. ¿no? entonces sí, no. y ver el arte eh, de pero este sí cuadro. lo que hicieron para la última compilación fue simplemente en ese panel, pues está borrado, está borrada la ventana, ¿no? Se ve, y le pusieron la No se ve el fondo, ¿no? Ah, ok. Entonces, ahorita eh, se puede corregir más fácil ahorita que me Pero bueno, yo lo, yo lo que creo es que sí, hasta cierto punto hay que separar a los artistas de, de la obra. Y, y además, más que nada, que, que una cosa como, como este cómico, como Harry Potter, o en fin, pues ya no es solo una sola persona, ya. Sí. Muchas personas detrás de. Ahora, yo en lo particular siento, la verdad es que es una situación que me preocupa porque creo que se cae eh, también en la intolerancia, ¿no? En nombre de lo políticamente correcto, en nombre de... Y ojo, eh, si, ya algo, si hay algún político que, de hecho es más, hasta cuando lo supe en las noticias que había quedado, me cae mal es este tal Jair Bolsonaro, en, de lo poco de, o de lo medio que sé, pues estoy en total desacuerdo con el tipo, ¿no? Pero pues simplemente por haber hecho una imagen ya sea pagada o aún si es por convicción este pues cancelarlo al cuate pues oye tampoco no considero que no no es correcto y, y bueno pues si hay alguien en pues particular depende a ver es a ver, asociación depende, depende porque estás trabajando porque, para eh, estamos hablando de que de que inclusive ahí está este comentario del Capitán América que qué pedo antes veíamos un nazi y le dábamos un peñetazo o sea qué pedo que ahora no lo puedo ni mencionar exactamente o sea no sé. No, es no ir infiltrándose en todos los es bueno, muy, medios. Es muy bueno. ambiguo ese tema y es, y es muy difícil sí. realmente definir qué es intolerancia y qué es lo que no se debe de tolerar. La línea es político. Ahí yo creo que, mira, si, si en particular, eh, a ver, 
si en particular por esta imagen, él hizo esa imagen, sea de bueno o de, o de mal gusto, pero era para alguien que además está haciendo, eh, está participando en una elección en su país, bueno, pues ya es un problema también de su a país. A ver, a ver, Pedro, Pedro, a ver, Pedro eh, déjame ubicarte. No, pues la, este la razón por la que lo corrieron, o sea, obviamente los dibujos que hizo para el régimen de su país son Influyeron parte de lo que influyó a que el Ali Wynn dijera hasta aquí. Pero uh -huh. la razón por la que lo corrieron fue por lo que dibujó en Immortal Hulk. Pues, a ver, no, pues, está, lo que está, dibujó está, en Immortal está, Hulk fue meses antes, de hecho. Por eso, pero fue, está sacando fue, el Fue meses pobre, antes, viendo... pidió una disculpa, pidió una disculpa, y bueno, pues fue, fue, fueron meses después, fueron como un año después, cuando encontraron estas imágenes, y es más... Eh, bueno, no, Por es, eso, es, en el, es en el número 47 de Hulk. Eh, estamos hablando de que es... No tiene mucho, la verdad. No, sí, sí no, 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 no. Eso no es de este mucho, año prácticamente. Sí, este sí, año sí, que es, salió esto. Es en, no, no te sé decir exactamente qué número es, pero es, en, es ya de los últimos cinco. De los números. últimos. Sí, sí, sí de los últimos está, cinco números. Sí, cierto, sí. sí y y sí. recuerdo la, haber escuchado la polémica hace poco. O sea, hace uh -huh. un mes, dos, por ahí, más o menos. Sí. O sea, Entonces, es reciente. Eh... Pero eso ya te Pero dice bueno, eh, pues el carácter del, del dibujante. O sea, el hacer una broma así de ese grado a veces, pues... Más bien es el tema de que no puede... Yo lo que creo, yo desde mi punto de vista, lo que es una lástima es que es una persona que no es capaz de separar sus personal. creencias personales, sus opiniones personales de su trabajo. Y entonces ahí es donde se convierte en una persona que, pues, no es confiable. Exacto. Y creo que esa es la razón real detrás de que, pues, haya que darle aire y de que es una lástima que ya no, que, que porque simplemente no es una persona confiable. La verdad es que nunca sabes en qué momento te va a salir con otra mamada, cabrón. Así, sí, porque palabras. mete problemas a toda la ¿Quién sabe en qué momento te va a salir con otra mamada, güey? ¿No? Entonces, uh -huh. yo así lo entiendo y me parece, pues, lógico, güey. ¿No? Porque... ¿Cuándo vas a confiar en él? ¿no? Es simplemente sí. una persona confiable. Pues, y es una lástima, te repito, porque pues, qué dibujos tan chingones. Wey? Sí, no, el, el dibujo... La, la verdad es que estaba muy bien puesto para ese estilo de narración y para el tipo de cómic, así que, que maneja demasiado el, este horror corporal. Body de, horror. De, sí. este, del, de la abominación. De la, la, la hizo de otra manera completamente que no, no, no lo habíamos... Este, yo, yo la verdad creo que, que es... Que es totalmente el estilo de The Thing. De, Ajá. De la, es de exactamente de, el estilo de la película de, de, la película de, de The Thing, de John Exacto. Carpenter. Sí. Este, y y al aplicar, yo creo que el, que el aplicarlo a Hulk es lo que es este, pues Pero, un ah, toque brillante, ¿no? Sí, Ahora, eh, muy hablando ya de, del final de Immortal Hulk, del número 50 de Immortal Hulk. Spoilers, spoilers. El, el camino uh. al número 50 estuvo pues bastante... Eh, escarpado, sí. cabrón. Este estuvo muy estirado sí. desde mi punto de sí. vista. Todo Definitivamente este lo estiraron. Uh -huh. Sube y baja. Que, en que los protagonistas eran Joe Fixit y, y el Hulk, el Hulk Ajá. bruto, el Hulk niño, el que le dice Joe Fixit, The Kid. Sí estuvo bastante estirado. A mí como lector me perdió en los últimos eh, seis meses. La verdad es que dejé de leerlo. Eh, Hasta hubo un número en prosa ahí de repente me y me quedé ah, sí. y, y leí, eh, pues ya, como compilación, los últimos, los últimos seis números, ya todos juntos. Okay. Eh, debo decir que, pues ahora sí, 
me lo eché bien pirata porque pues eh, todavía no sale Marvel Unlimited <risa> ni en ninguna suscripción. Paquete de prensa. Debemos decir que fue todo un paquete de prensa que pues nos llegó aquí al tribunal de la, de la, sí, de la no, justicia. Ya, ya somos medio reconocidos, ¿no? Como dices, <risa> <risa> auténtico. ¿eh? Entonces, este, no, pues, pues la verdad es que eh, se nos puso muy esotérico al Ewing. Ah, sí, al final. Eh, el final bueno. muy teológico. Ya venía, ya venía eh, planteando detalles así desde la... Bueno, casi desde el inicio, con la inmortalidad es, es, o sea, de entrada. Es, una, es un análisis del personaje de Hulk y su papel uh -huh. eh, en relación con los otros superhéroes. Güey. Es, eh, uh -huh. es definitivamente el, el decir entre líneas, y pues, no solo entre líneas, sino decirlo definitivamente. O sea, Hulk es el es villano y es héroe y es las dos cosas, ¿no? Y, y es, el, es el, el cielo y el infierno, ¿no? Es, ah, es, el, es, es las dos figuras, güey, para, para Marvel, ¿no? Y es... Pues, eh, y, y, y nos plantea y definitivamente hay una, hay una deidad, cabrón, un pinche dios que aparece, güey. Juan de John es que es sí, como wey. que la contraparte al, al otro que me planteaba, ¿no? El, el one, el que está debajo o sea, de todo es, y el que está arriba voy, de todo. Te voy a decir como mm. yo lo entiendo. O sea, bueno, les a voy a ver. dar mi reseña de Ahorita, cómo hoy, Este episodio entiendo, vamos a meter medio teológicos en pedo de, de Immortal <ríe> Hulk, güey. O sea, básicamente lo que plantea Immortal Hulk es que todas las personas irradiadas con gamma, Ajá. porque el gamma no es solo una forma de radiación, güey. Es básicamente... Eh, una irradiación mezclada con magia tiene sí. propiedades mágicas cabrón ¿no? entonces bueno, básicamente todas las, todas las personas tipo. irradiadas con gamma resultan inmortales y al morir tienen acceso a este bueno. inframundo güey a estas puertas verdes que aparecen que, que es una uh -huh. construcción mental definitivamente y se confirma que es una construcción mental porque son las bueno, personalidades de Banner con... las que el asunto semi-religioso. Semi el, el asunto semi-religioso, ¿no? Sin embargo, es una construcción mental que es compartida por muchos individuos, ¿no? Porque pues varios... Bueno, de si los, lo pones de esa manera... Pues, pues, si lo ponemos de esa manera, pues es un lugar real, ¿no? No sabemos realmente si es otra dimensión o si es... Porque que, se, no, todo es, se reúne. Es que ese, ese siempre ha sido... A, cosa... a mí en lo personal me hubiera gustado que se quedara en la mente de Banner. Sin embargo, okay. pues bueno, incluimos que... O sea, otros personajes cayó. Sasquatch cayó ahí. Ándale. Eh, no, pues Samson, todos, cayó Samson, ahí. todos pasaron por ahí. Que Rick, Rick Jones. Todos los que, los que han sido irradiados por gama en algún momento de su vida van a caer a, a, la, a, a la puerta verde, digamos. A la puerta verde. Que es una este, zona, un, una zona exclusiva este para, para este tipo de, 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 de y, personas porque no hay nadie más de otro. De otro y, y digamos que, el, que el, el, el ente que rige esta zona elige a un... Eh, a, a un avatar, digamos que al principio es el padre, el papá de, de Bruce Ajá. Banner. Eh, este y cuando el, el papá el, de Bruce Banner se desvanece, eh, entonces toma al líder, ¿no? Y, y el líder es el que se convierte en este avatar regente de este uh -huh. infierno, digamos, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y, y pues bueno, todo este tiempo en que en que eh, tenemos a, a Joe Fixit y al Hulk Bruto, Banner está secuestrado, o sea, la personalidad regente sí. que es Banner está secuestrado en este lugar y el, Se lo Hulk, lleva el, líder. el Hulk 
monstruo, el Hulk... Eh, el demonio, ¿no? El Hulk, Hulk, Hulk demonio, que es el que nos había presentado, era la nueva personalidad que nos había presentado esta serie de Immortal Hulk, uh -huh. muere. Ahí lo desbarata. El, y este, eh, básicamente lo que, no, lo que también, lo, eh, otro de las, de las minucias de cómo funciona este, este pedo es que cada personalidad de Banner es un ente independiente que vive o muere por su propio lado, siempre y, cu Ajá. Siempre y cuando no estén fusionados. Eh, entonces, al entrar a esta puerta verde, todas las personalidades de Hulk se dividen y son entes totalmente separados. Puede regresar uno u otro o puede no regresar nadie. En fin, es, está... Es... Está interesante. Eh, está interesante, pero no, pero, pero desde mi punto de vista, si te pones a analizarlo, se cae, porque no está bien fundamentado no. nada, cabrón. O sea, ah, nada. Pues, o sea, bueno, tiene es que muchas... son cosas que, que no puedes explicar. Yo no también. sé, pero es como, es, como dice, es, es como dice Reed Richards en el número 50, ¿no? O sea, Ándale, por ahí lo yo no, yo no soy eh, un experto aquí. Eh, es una de las pocas cosas que, que simplemente no voy a entender porque simplemente esto no tiene lógica científica. Es... Uh -huh. porque no, bueno, él mencionaba el gamma, pero aparte de esto también, como dices, no, es decía, otro el, rollo. el gamma, o sea, el gamma simplemente no. Entonces, eh, pero bueno, y, y tenemos al final que, que rescatan a Banner, sacan al líder de esta construcción. Qué, qué bruto, qué dibujo, güey. Del, ah, no, no, me no, acordó no. de los mejores dibujos de... Es, metal, ese shot en el, en el laberinto donde ves a un montón de gente gama rodando como que en un limbo este, purgatorio novia, también. Y todo eso. Se ve increíble y partes. Y... Es que este bicho raro que tiene ahí al final que está construido. Sí. ¿Qué es esa cosa? Eso, eso está sacado pero de una imaginación loca. Entonces sacan al líder y pues el líder está ahí. Él realmente no estaba haciendo nada. Era un títere también. Y pues bueno, aquí es donde aparece esta deidad, porque pues básicamente Joe Fix uh -huh. lo llama. Y, y pues cuando, pues básicamente el final, la conclusión es que salen de ahí todas las personalidades. O sea, al entrar, al caer, sí. es muy claro que, las personas, que, que el Hulk que entra y las personalidades que están en ese cuerpo de Hulk se dividen al entrar ahí. Y al salir las personalidades que salgan, se fusionan de nuevo en el, sí. en el cuerpo de Hulk. ¿no? Entonces y nuevo, Banner, salieron ya control. con Banner, entonces regresan todos, no sé bajo qué condiciones regresaron, no sé si regresaron fusionados todas estas personalidades o regresaron como Banner la personalidad principal y Joe Fisic, Fixit y el, y el Hulk bruto tras bambalinas sin, pues durmiendo, ¿no? Básicamente, ¿no? No sabemos Veremos realmente cómo. ¿Qué plantea el cómo, siguiente equipo creativo? Que, que que plantean los... Pero eso es básicamente, no, 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 o sea, simplemente regresan y pues... Sí. Pues Hulk no hace nada en cuanto a... O sea, a mí me pareció, independientemente eh, del arte, güey, sí. o sí. sea, el, el concepto del final se me hizo, pues, muy anticlimático, cabrón. O sea, okay. simplemente, pues, fueron por banner, lo sacaron de ahí y, pues, salimos fusionados todos. Sí, Hubo es que no una es un conclusión para la tal, reportera McGee, güey. Es... Digo, eso es, para... es un... Perdón. Sí, o sea. el, el, el conflicto no es un, un, como tal un conflicto, sino más bien es un, este, un desenmarañar ahí eh, uh -huh. o, o plantear lo, cómo está el, el, esta zona. O sea, es, es, si es un Deus Ex máquina tal cual, porque pues, viene la deidad a resolverles el asunto hasta cierto punto. Pero sí tiene, creo que su, su, este, pues, su autocorrección, más que nada. Es, es que eso es, eso es lo peor, la... Chucho. La deidad no resuelve nada. No, simplemente los viene a sacar. La, o sea, la todo, deidad todo que aparece te digo, no desde, resuelve desde absolutamente de, 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 nada. O sea, eh, 
o sea, el, el objetivo de, de esa deidad diciendo lo que dijo sobre Hulk, uh -huh. realmente solo es el autor hablando de su visión sobre lo que es Hulk. Creo que eso es. O sea, es básicamente el Al Ewing se dibujó ahí, güey, explicándonos cómo es que él percibe a Hulk. Pollo, pero esto no añadió <risa> nada, no ya. añadió nada a la historia, ni quitó nada a la historia. Ahora, si añadimos esta nueva dimensión okay. de este flashback de estos dos personajes, uno evidentemente eh, avatar de Hulk y el otro evidentemente avatar del líder, eh, los dos que al parecer eh, mm. pues estaban, o hay, había un triángulo amoroso ahí entre, ah, entre sí, la sí. esposa de, de uno <ríe> y, este, y pues el hijo, que fue chistoso Tau. No sé qué le da risa a Tau, que te dio risa triángulo nada. amoroso. Nada, nada, es que yo no lo vi así, pero bueno. ¿Cómo lo amigos, viste? ¿Cómo lo viste, Tao? Conmigos que se traicionaron, así, muy telenovelesco, pero no lo pensé tanto como triángulo así. ¿A qué le llamas qué? que los dos, es, que un, uno se cogió a la esposa del otro, cómo le llamas? Ay, yeah. oh, sí, güey, pues así se llama, cabrón. Sí, bueno. Es... Bueno, es, entonces. Es un triángulo, no un trisom, trabo, ¿eh? Sí, güey, o sea, triángulo, no trisom, cabrón. Pero, Ay, pero... Chitavo. Bueno, entonces, eh, el punto es que, este, y, y resulta que de, que de ahí, pues es descendiente Bruce Banner, güey. Sí. Ahora explícame qué, qué tengo que hacer con ese conocimiento, güey. O sea, qué, qué pues añade a la era... historia eso, o qué, cuál fue el punto, güey. ¿Quién sabe? No, es, no sé si, si no la terminó o como todas las historias por lo regular, tienen que dar pie a algo más que se va a seguir desarrollando después. Eh, la verdad que no es se va a hacer. No sé, güey. O sea, realmente para mí es, estuvo totalmente desarticulada la historia, güey. Muchas ¿Eh? cosas. O sea, está no te puedo decir que no lo leas porque pues está chido leerlo, güey. No, sí, sí, está muy chingón el dibujo. Pero wey. son cosas, pero tiene muchos elementos que simplemente, así como que, ok, pero... ¿Y eso qué? Entiendo, sí, sí. O sea, sí me explico. Sí, entonces, es, un, es, es un cierre medio, no, no completamente entonces, satisfactorio que dices, ah, Exactamente, ok. okay va, bueno, pero y pues, y pues básicamente Hulk decide, pues ya terminé con este pedo. Yo ya no quiero regresar a este pinche infierno, ya no quiero volver a, una, a ver una puerta verde, yo ya terminé con este pedo, se acabó. Y nunca volvemos pues, bueno, a hablar de eso. Pues, exactamente, y no volvemos a hablar sí, de eso. No volvemos a hablar hasta de que eso. alguien lo retome en algún otro. ¿Qué pedo? 20 años. Entonces, pero bueno, supongo que ya quedamos con que, eh, pues bueno, todos los irradiados de gama son inmortales, o eso también va a cambiar, no sé. No, ¿Quién no sabe sé. cómo? Porque sí, sí planteó un, un desarrollo completamente nuevo, hizo un desastre. Creo que este, incluso Doc Samson quedó en el cuerpo del Sasquatch además, y luego llegó además, el otro. O sea, o, o sea este, este concepto de que Hulk ya no es tan resistente, tan duro como siempre ha sido, güey, o sea, lo pueden rebanar, lo pueden cortar, lo pueden... Pero se rea, se rea. Pero se pues rea, que... o sea, es un Hulk totalmente diferente a lo que... Güey, sí. es lo que lo hicieron... Que, porque pues Jason antes Hulk de... era, era más parecido a, a Superman, por ejemplo, o algo así, ¿Eh? o sea, no lo puedes, o sea, tiene una piel durísima, tiene músculos durísimos, tiene... Este sí, Hulk, eh, no, güey, lo, lo puedes rebanar, lo puedes, este... 
es así como que squishy, cabrón, como medio... Pues no que sé, es que llegó, llegó un punto en que mi concepto de, de, de este Immortal Hulk es, es medio gelatinoso, cabrón. No sí, sé miedo, hasta en, hay momentos en que sí se hace así, era todo aguado. Entonces, <risa> pues bueno. los músculos y luego le regresa. O sea, el, el gama es Exacto. parte de esto, entonces... Sí es. Pues me recuerda más como si fuera zombie y Jason o Freddy Krueger. Un, que... un concepto que simplemente pues sí, quedó ahí por encima, güey, es que sin la personalidad de Banner, el Hulk perdía totalmente la radiación gamma y Ajá. lo que aparece es un Hulk irradi irradiado de rayos cósmicos. Que esto es, eso está opuesto. explicado súper por encima nada más Tampoco se le da la suficiente explicación completa qué pedo con ese Hulk rojo irradiado de rayos cósmicos. Ajá. ¿De dónde, güey? ¿Qué pedo? ¿Por, ¿Por qué Joe Fixit es, se es, convierte es, en este Hulk irradiado de rayos cósmicos, güey? Eh, o sea, sí, sí me explico. O sea, son, son demasiadas... Sí, 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 eso es lo que dejaron. O sea, me parece una, una historia totalmente, muchos elementos que no sí. encajan uno con el otro y que te... piezas interesantes pero que juntas que no, no embonan Sí, como te digo, creo que son conceptos que están planteando para continuar más adelante, para desarrollarlos en la siguiente entrega sí. del, del, del otro equipo creativo, ya creo que más bien eso debe ser cosa de editorial más que de, de la historia que quería contar, o sea, no, no es pero no es que esto no es un cambio nada más totalmente. de equipo creativo, o sea, es un cambio de serie, güey. O sea, Immortal sí, sí, Hulk es. se acabó, cabrón. O sea, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que debió de haber un, un mejor cierre. Sin embargo, ustedes saben, mi opinión de Donny Cates actualmente es de los, para Uf. mí, es de los mejores creadores de cómics que hay. Entonces, yo creo que pues va a estar muy interesante lo que haga con Hulk. Ay, Sin embargo, también lo están, lo están exprimiendo demasiado, güey. Sí. O sea, es, o sea, ver, yo creo que es, sí, por los, todos hay escritores que tienen muy buenas ideas, pero llega un punto pues, en que se les acaban. Y, y esa es la costumbre que tiene Marvel. O sea, toman a un escritor prolífico, excelente, <risa> lo exprimen al grado de que no le queda nada. O sea, lo da todo y llega un punto en que ya no tiene nada. ¿no? Ha pasado con cuánta gente, o... con Jason Aaron. Con eh, Byron también, creo. Con... Vaya, ha pasado con muchísimos escritores que son el el escritor de Marvel uh -huh. lo exprimen al máximo, lo ponen en todas las series, le sacan todas las ideas y ah, después pues, se la acabaron. Ahí. Sí, exactamente. Sí, sí. Y luego no todas les pueden salir bien. Puedes que tengan algunas ideas chidas para cierto Entonces, personaje, pero otros simplemente eh, ponle ahí que se hace esto y ya. Espero que eso no pase con, con Donny Cates, veremos, ¿no? Porque pues veremos que vaya, es sí, bueno. que está siendo, sí que ah, está siendo ahorita... exprimido por Marvel, ¿no? Ahorita empezó la serie Venom y empezó muy bien. Salió hoy el primer número. ¿También escribe Donny Cates? Sí. No, no, ya es un nuevo escritor. ¿Ah, ya es uno nuevo? Eh, ya, sí, ya es uno no nuevo. Está... De hecho, bueno. justamente, eh, hace unos meses estaba poniendo esto en su Twitter, este, Donny Cates diciendo, ya fue mi último número de Venom. Okay. La verdad es que este, sí, me siento hasta raro de ser, saber qué es lo último que voy a escribir de este personaje, ¿no? Porque y... le hizo bastantes cosas muy buenas. Sí, 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 sí. Escuche, escuche nuestro episodio, lo platicamos a profundidad. Y de Immortal ah, Hulk, el, el anterior también. Así es. Y también escuche, escuche nuestro anexo. episodio de Immortal Hulk, donde pues, hablamos básicamente de todos los cambios que hizo Alien. Y hasta el de Donny Cates, también hemos hecho uno de, especial de Donny Cates con varias 
entregas. Ahorita estoy leyendo Así precisamente es. uno que está saliendo todavía, el de Crossover, uh -huh. que está bastante interesante, muy meta, de repente hasta... Muy meta. Mete a los, al, ¿eh? Más meta que la serie de Luis Miguel, no creo, cabrón. Es, pues más o menos, porque si sí, hasta salen Aunque actores te voy a decir de que, Te voy a decir lo que pasa es en Luis Miguel, güey. Spoilers, cabrón, pero... Un actor haciendo de Diego Boneta se encuentra con Luis Miguel, que es wow. Diego Boneta haciendo de Luis Miguel, cabrón. Wow. O sea, ok. ¿Qué? Sí, eso, wow. eso dije yo, güey. Eso dije yo, Tavo. ¿Sí? Eso dije yo, cabrón. De hecho, lo Pero, que dije fue: aquí mi amigo Tavo diría, qué meta. Qué meta. Qué meta, decía mi amigo Tavo. Así es. Bueno. Metafetaminas, pero bueno. No, bueno, está, por otro lado. Está muy cabrón. Ya terminando con Immortal Hulk. Por otro lado, hoy quiero hablar mucho de cómic mexicano, damas y caballeros. Ah, caray. Ay, 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 ay. Yeah. ¿Y, ¿Y por qué, Tavo? Porque, ay, 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 que te pisaron un huevo. Tú, ¿qué pasó? Es patriótico, está gritando te como. Te sentaste ay, y. Como te, mariachi. Te pisó el huevo derecho. Qué bueno, el punto es que. Damas y caballeros. Fui a la mole, así es, damas y caballeros. Fui disfrazado. A la mole, pero no, no, no es la mole, la mole se llama. ¿Cómo se llama? Nada más sí, iba no. a ser la parte de tiendas, de puestos, güey. Este, pues sí, la sí, verdad es, es que andaba en el DF. Showroom, y, una cosa así de llamar. Pues me quise dar una. Y vuelta, es la CDMX, CDMX. CDMX. Hasta que me muera, gracias, mi querido Pedro. Claro, claro. Qué bueno que... Porque no, la mole no se hace eh, en otro lado. Sí, bueno. Entonces, este... No, pues está, vaya, está cagado cuando nos decían, ¿no? Que me acuerdo que, que nos ponían algunos, pues, escuchas, no vayan a la mole, no los van a dejar entrar, que la chingada. Uy, uy. Ay, que la chingada. ¿Te acuerdas, güey? Bueno, pero el uh, punto es que, este... Estamos eh, baneados, 50 ¿no? varos son sí, 50 varos. Sea, no, no, que no vayan, no vayan, no los van a dejar entrar, que no sé. <risa> bueno. Este, la cosa es que fui y, y pues varias cosas, ¿no? La, la verdad, ver, para mí, pues independientemente de todo, pues me la pasé muy bien, porque pues ahí entramos un ratito, güey, entramos realmente 40 minutos, una hora. Este, íbamos a ir al teatro ahí cerca, entonces, este, pues en lo que rato? empezaba la, la función, este, fuimos a, a ver qué. ¿Marito a, pagó boleto? A, no, no iba Marito, güey, Marito no. Ah, okay. Este, pero bueno, de, de hecho, es mi primer comentario es qué necesidad de hacerlo en el World Trade Center. Realmente creo que eso encarece para todos el boleto. Yo sinceramente creo que es un evento que debía de tener una sede más modesta. Antes eh, se hacía en uno, en una más chiquita, en la, en la en el auditorio Reforma, creo. No me acuerdo dónde está. Una creo, vez que, es que, no es que, no, es por Reforma. No, no veo la necesidad de tirarse los pedos tan altos ahí en, el, en uno de los recintos más caros de México, güey, que es el World Trade Center, güey. Uh -huh. eh, están en los salones Olmeca, güey, o sea, es, es, el, es el piso de exhibición, de los pisos de exhibición. O sea, está el, está el centro Banamex, güey, está eh, Igual es World Trade contrato. Center y está Centro Santa Fe, güey. Esos son los tres centros de convenciones más grandes del DF, y es el piso de exhibición más caro que hay en el DF. Y pues la verdad yo no veo ninguna necesidad de hacer ahí la mole, güey. Porque creo que, pues sí, obviamente están cobrando 150 pesos la entrada. Para entrar a... ¿Qué te dan por esos 150 pesos? Pues realmente nada. Solo estás entrando a, a ver stands. Sí. Punto número uno. Es lo único que hay. Punto stands. número uno. 
es divertido, los, es divertido ver los stands. Es, vaya, si le pierdes el amor a 150 pesos, o en mi caso 300, güey. Eh, pues les pierdes el amor, pero pues entras y pues es todo divertido, güey. Platicas los cosplayers. Con, la verdad, no, pues, pues no, la verdad, los cosplayers. Pues qué te puedo decir, ¿verdad? Este, sea, a veces llegaban unas... Y, y bueno, con, con freno de mano. Platiqué, ah, platiqué con varias personas. Este... Eh, lo que sí vi, yo, pues inmediatamente nos fuimos a donde están los artistas, ¿no? Eh, al bar, sí, Artist Alley. Eh, a lo que se llama el Artist Alley, según el ellos, como le llaman en la, en la El callejón wey. del artista. Pero pues realmente no había nadie, güey. O sea, de todos los que estaban ahí, que hubiera cómic, que hicieran cómic mexicano, Ajá. yo encontré a dos, güey. O sea, y corríjanme si estoy equivocado, por favor, corríjanme. Pero yo solo encontré a dos, güey. Eh, encontré a Valerio Vega con su cómic. Valerio Val, Vega. Que pues ahí le hice el gasto con su, con su cómic que se llama ¿Cuál Val. Es? Este, Val. Aquí me lo, auto, me lo autografió. Val se llama. Es, me, okay. me, me hizo la reseña. De hecho, me gustaría hacer, hacer un episodio de estos dos, de estos dos cómics que me traje. Eh, Val bueno, me, me, lo, me, lo, me dijo que está muy influenciado por juegos de video. Me comentó una historia muy Metroid. Okay. Después me latió. Es un cómic en blanco y negro, totalmente. ¿Eh? Eh, pero la verdad es que lo, lo vi muy, lo vi muy, eh, muy heavy metal, muy... Me gustó, me gustó la onda Chico. que trae. Y, este, y pues ahí le hice el gasto, ¿no? Fue el primero, Valerio Vega. Un, salu, un saludo a Valerio Vega. Algo, algo que me gusta mucho es que les digo, hola, oye, es que fíjate que hago un podcast con mis amigos que se llama El Tribunal de los Superwaves. Ah, sí, cómo no. O sea, no, mami. Todo, de verdad, o sea... Eso, ¿Aún eso es algo que me gusta mucho, me, me, me da mucho eh, gusto que, que sepan. Que reconozcan. Este, y pues sí, sí me gustaría platicar con Valerio Vega. Y otro, un, un comentario especial para Alex Herrerías, que me vendió su cómic Un Camino de Leyenda. Bueno, no es su cómic, es su novela gráfica. Güey. Un Camino eh, de Leyenda. Eh, de veras, debías de ver qué edición tan bonita, cabrón. Este, y pues este güey pues tiene el... el este pedo del Fonca, ¿no? Gracias a eso ah, es que okay. hizo una edición de tanta calidad, ¿no? Claro. Pero pues ha tenido muchos problemas para sacarlo porque pues la pandemia y en fin, no ha ido a eventos. Claro. En fin. Entonces, este, pues vamos a hacer un, un episodio con estos, dos, con estos dos chavos. Este, pero lo que quiero decir de la mole es que no encontré más, Ay, más autores mexicanos, güey. No, no encontré más cómics. Yo creí que iba a encontrar muchos cómics mexicanos. internacionales? Tampoco. Cero autores internacionales. Ahí estaba Clemen, ¿no? No lo vi, no lo vi. Eh, tal lo vez vi. no estaba a la hora a la que yo, a la que yo fui. Probablemente. Eh, sí, fue lo no. vi en Facebook que dijo que iba a estar. Ok. Tal este, vez ahorita a la hora que yo fui. No estaba, sin embargo, Clement no es. Vaya. Clement, este, pues es mi cuate y todo, pero pues la verdad es que Clement sigue con Operación Bolívar, cabrón. O sea, no, los, los perros salvajes, pero me este... puse a revisar. Ay, es moderno, pero los salvajes no es tan viejo y veo. Ay, güey, 2007. Sí, ya lleva 10 años atacando la otra de los perros y ahí quedó. Y creo Digo, que... Muy chingón, pero pues sí. La verdad, mis, mis respetos material. para Clement, pero hasta ahorita, pues, Clement sigue siendo One Hit Wonder. Entonces, eh, pues, bueno. Pues dos hits. Pero bueno, ya que aquí su... estos chavos, Alex Herrerías y eh, Baal, eh, Valerio Vega. Entonces, no me pudo vender el número uno, pero me dijo que me daba un, 
eh, código digital para ah, leerlo en sí, línea, cabrón. Bueno, entonces, va, va, va. Paquete de pero, prensa. pero ¿qué es, es lo que pasa <ríe> en la mole? Que es ahorita, pues actualmente es el único evento que hay de cómics en México. ¿Por qué, no hay artist ¿Por qué no hay gente que hace cómics mexicano, cabrón? ¿Por qué sí, no estaban? Mucho... Ya, haber ya bastante, sé que hay mucho, cabrón. Y ahorita te voy a explicar por qué sé que hay mucho. Pero, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué no estaban? Algo pues... malo está pasando ahí. Algo está pasando. Que no estaba ah, nadie, güey. No había, no había cómic ah. mexicano, güey, en la mole. Chan, chan, chan. ¿Qué pasa? Pues, pues ahí... A ver, Tavo. No. Oh. ¿Tú qué sabes de eso? Pues ¿Tú que piensas que es un chisme. Es... mexicano? Bueno, yo ni he, nunca he pedido una mesa allá, pero ahorita, lo, ahorita que estaban disparando los trapos sucios como Pati Chapoy mm. en no. redes, que parece que a muchos no les, ha, no les dieron mesa. ¿No les eh, dieron? Cubre, no les dieron mesa. Y güeyes de, de que tienen larga trayectoria, que han... No voy a decir, no quiero decir nombres. No digas ahorita, nombres. No voy a decir nombres que hasta han hecho cómics en Estados Unidos para las compañías grandes y tienen que justificar la existencia y pues no, no hubo mesas así de repente. Es la austeridad. No sé por qué, no sé. Había muchos, mucho, o sea, había muchas mesas uh -huh. con güeyes eh, que eran solo artistas, güey, vendiendo, ah, bueno, vendiendo sí, arte, sí. güey. Hay muchos. Pero, pero no cómics, güey. O sea, eso es lo que no entiendo, güey. Rarísimo, cabrón. Rar... O sea, para mí fue... O sea, siempre cuando vas a una, a una convención así, hay, sí hay gente que hace solo arte y, y lo vende en, las, en, la, en los eventos. Pero realmente, pues no mames, vas porque buscas autores de cómic vendiendo sus cómics, ¿no? O, o tal vez es que nunca claro. he ido a la mole y me está cayendo el 20 del concepto de la mole, ¿no? Porque, Puede pues... ser. Bien, dos cosas ahí. Yo, yo, yo sí fui en una ocasión a la mole y había bastante, o sea, por, por ahorita porque el asunto de la pandemia y otra cosa, pero esto fue como hace ya casi 10 años, yo creo, por lo menos 5 o 8, que andaba yo por allá, y, este, y, y era un evento grande, o sea, sí tenían mucha, mucho movimiento, muchos artistas internacionales, yo creo que ahorita ha, ha bajado, ha decaído mucho también por la pandemia, pandemia. y por todo este rollo, Nadie viene y además eso. de que, otra, otra, otra cosa que he notado en, en, el, en el aspecto del... del pues de los artistas mexicanos locales, es que muchos están migrando hacia otro tipo de contenido, o sea, este, a, por ejemplo, el de, el de animación. Ahora que estuve yo trabajando, bueno, yo trabajo haciendo animación y storyboard y varias cosas, por ahí en unos estudios me he encontrado varios de estos eh, compañeros que están a veces en la mole. Micro estaba ahí, en una de las producciones en las que trabajé. Ahí estaba Micro, ahí lo saludé de lejos. Pero entonces, desde mi punto de vista, si ya no estás haciendo cómic, ya no tienes nada que hacer ahí, cabrón. Pues, a veces es eso, nada más para mantener el, ahora, el, ahora, lo que vendes, por, no sé. Es, por es, otro es, lado. Es mover un poco. La venta, tal fin, vez no es ahora, lo que vendes. Por otro lado, por otro lado, güey. Eh... Estaba, bueno, estaban los que siempre están, ya sabes, los, estos soul keepers, que la verdad, a mí me da, mm. me, me da cierto nunca remordimiento de que nunca lo hemos leído, nunca hemos hablado de ellos aquí, Ay, yo pero ellos siempre números. están, güey, y siempre están sacando su cómic, güey. Sigue todavía. Entonces, yo Pensé creo que ya bueno, acabado. Que sí, ellos estaban ahí, cabrón. Este, Ajá, bueno. por Ejel. Y realmente yo lo que veo del cómic, a mí no me atrae, me, me parece para un grupo de edad 
o, o tal vez, me, o sea, me parece tal vez un cómic muy para niños, no lo sé, güey, o sea, simplemente hay algo que no me atrae. No eres el target. Sin embargo, definitivamente reconozco la... la Calidad. La permanencia de, de seguir ah. estando ahí y seguir publicando, ¿no? Pues calidad, pues no puedo decir la calidad. Como Billy Adventure no, no también. Leído, que... nunca, ah. sigue, sigue publicando. Sigue publicando, cabrón. Que yo sepa, nomás pone chistecitos en redes sociales, güey. Es ah, y eso es lo de redes. Hecho. No tiene que ver la, la, la página de internet. Nada que ver con lo de las redes. Eso es aparte. <risa> es que el medio impreso no es lo mismo. Ya se me ofendió, ya se me ofendió. De esta bueno, manera. Es ahora, ahora. Eh, ya te va a poner de villana el próximo tira volviendo, volviendo, volviendo a la mole. Volviendo a la mole. Eh, por otro lado, cabrón. Este, el, algo que me pasó ahí en el, en el ambiente... Este, en el ambiente del evento, güey. Ambiente comiquero. Pues me puse en modo de... de y, en modo geek. De, sí, cabrón. Y empecé a geekear bien gacho, güey. Y, <risa> y estaba este señor, eh, José Luis Durán, ah, el señor ah. que hizo este cómic de Lombraña. La historia es que pues simplemente aquí la publicación iba muy rápido. Uh -huh. Eh, y no tenían de Estados es, Unidos las... No, en Estados Unidos no les mandaban sí. nada y entonces este señor sí. se siguió haciendo cómics del Hombre Araña para llenar los espacios. Empezaron a hacer se mandaban cómics gringos y empezaron a hacer guiones ellos mismos y uno de los más conocidos que hizo este señor es un cómic en donde Peter y Gwen se casan. Eh, que la es una portada, que... es una portada que si tú la ves, pues así es una portada muy famosa, cabrón, ¿no? Y se ve bastante profesional para ese entonces. La verdad, sí, o sea, se ve... Bueno, de hecho, yo creo que este güey estaba imitando el estilo de John Romita. John Romita, papá, definitivamente. Sí, definitivamente. Se ve totalmente... ¡Ya, ya regresó Pedro! ¡Qué Pedro! ¡Pedro! Ahí está mi amigo Pedro. Entonces, y pues bueno, empecé a guiquear bien gacho ahí, cabrón. Porque de repente veo que estaban vendiendo una edición muy bonita de este cómic... Eh, con que yo soy un idiota para esto de las, de las portadas plateadas, cabrón. Entonces, <risa> veo esa madre, güey. Estaba en la junta, la, la <risa> portada holográfica, cabrón. Y estaban estos güeyes en la mesa de junto del de, de, dibujante de, de José Luis Durán, ¿no? Y entonces yo uh -huh. pregunto, oye, este cómic, ¿qué onda? Ese, sí, sí, aquí lo compras y el señor te lo firma. Wow. Y yo decía, no mames, qué chingón que tengamos el, el, el pues que nos lo firme para los supergüeyes, ¿no? El cómic acá sí, sí, con, sí, la, sí. con la portada holográfica, cabrón. Entonces, el cómic apócrifo de, de inmediata No, espérate, en ese momento yo no sabía que estaba así el pedo, güey. Entonces, les hablo <risa> a estos pendejos, ¿no? Entonces, al primero que le hablo es a Tavo, Tavo cabrón. <risa> Está este pedo, güey. Son, entre firma y cómic son 500 varos, güey. Está barato. ¿Le entras, güey. cabrón? Yo voy, güey, yo voy, cabrón. Y entonces, sí. pues bueno, pues ya uno, güey. Ahí tenemos a mi amigo Tau. Le hablo a Chucho. Chucho, cabrón. Eh, Entramos a este pedo, güey. Son va, 500 varos. Y Chucho, va, va, sí, güey. la que posteridad. Nos... <risa> que la chingada, güey. Pues ah, nos perfecto, arrepentimos. Ahí tenemos dos cabrones. Wey. Y le hablo a mi amigo Pedro. <risa> wey. Y Pedro, no, güey, yo no le entro a esas yo no le me da, yo no le y, y yo así como que como no, que no. Eh, por la bueno. anécdota Pedro aunque sea es no, pues. la anécdota y luego te arrepientes Entonces, porque por, pero bueno porque luego punto, no se tiene la oportunidad el punto cabrón 
es que eh, ya Pedro me bajó los ánimos totalmente, ah. ¿no? Yo así como, ah, ah, no lo vale o mal. Ni pedo, ¿no? Y este... El pedo es que... Lo, lo, ah, no, o sea, totalmente... Para mí fue totalmente así como que impredecible, güey. O sea, me contestó así. Mira, cabrón, yo no le entro a ese pedo. No, no, no. A ver, pues, simplemente bueno. dije, pues a mí no me llama la atención esa. esa, esa la firma, ¿no? Ese cómic, ¿no? O sea, ah, ese la cómic, verdad no, es que no, no me llama. Es me histórico, güey. Bueno, pues, a ver, art. independientemente del pedo histórico, te voy a decir. Ahora te voy a decir cómo estuvo el pedo realmente. Ah, ah. O sea, por un lado este señor, Durán, traía uh -huh. cómics originales. Ok. De, 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 o sea, los cómics originales, ediciones originales, las traía en 2,500 de... pesos y las firmaba. Ah. Ahora, inteligentemente, or, or, o sea, cómics de, de, los, de, los, de, de, de los que se editaron en, en los 60, güey. Los que se ah, eso, pero, periódicos. Pero gringos, no, no los mexicanos. No, mexicanos, mexicanos. Mexicanos. Los editores no traían ediciones ah, en buen estado. Ah, chido. Y estaba vendiendo cada ejemplar en 2.500 pesos con ah, su firma. Ah, bien. Pues sí. ¿Ah? Bueno, güey. No, Ahora, no. el punto es que eh, al parecer hubo gente, pues, no diría yo inteligente, sino pasada de lista, cabrón, que puso ah, la mesa de junto. No sé uh -huh. si relacionados con él o no, o relacionados con el evento o no, porque casualmente ah. quedaron en la mesa de junto, que parecía que era la misma mesa. Ah. Y estos güeyes estaban vendiendo este cómic con portada de platino, al parecer ah. editado por Juan Escutia. Ah, y, ¿El niño era? Eh, comercial, comercializado por, por Agustín Melgar, cabrón. <risa> <risa> y eh, es, es neta que estos son los créditos sí. del pinche cómic que están vendiendo, sí, que estaban vendiendo sí, sí. en 400 no mames. pesos. Pero, no <risa> y, neta, es, estuve a punto ah, de sí, no, esa madre. Y ya sí. luego me puse a pensar, lo, luego, luego vi un, un tweet de, de estos güeyes de, estos de la cobacha, que, Ay, sí, me la cobacha, que, que ponen, está cabrón, un cómic con un personaje de Marvel que no es de Marvel, Ajá. que lo están vendiendo en un pinche evento. Entonces me cayó el 20, güey. Y luego con esto de que editado por Agustín Melgar, cabrón, estuve a sí. punto de caer, <ríe> estuve a punto de ser bien pendejado, güey. Cabrón. Lo, no, pues, peor, que lo, pones así. lo peor es que el señor ya no estaba firmando esos cómics. Además. Entonces, no, vaya. Yo no sé cómo está ese pedo, güey, porque además curiosísimo que la mesa estaba pegada, o sea, parecía sí, no, que era la misma mesa, güey. Con pero, toda la levosía. Pero ya para la hora que yo llegué, el señor ya no traía sus cómics originales, ya se le habían acabado. Los que él estaba vendiendo en 2.500, ah, okay. que eran de novedades editores originales, ya se le habían acabado. Mira. Entonces, estuvo firmando al parecer estos cómics holográficos, pero yo creo que después alguien le aconsejó güey, mejor no los firmes, güey. Sí. No. Entonces, sí. ¿qué Entonces, les parece? Oye, Así una pregunta. Está. Si mucho artista nacional no pudo, por X o Y razón, que le dieran lugar de mesa ahí, ¿por qué se le dieron esos güeyes? Aquí, pues, aquí, algo de ah, movidos, es, es, pues, influencias o pagados. Ese es el tipo de cosas que a mí me, me, 
me misterio, causan... Tavo. Son misterios, mi querido Tavo. Misterios. De la vida y de la muerte. Y no es cosa de... Habría que preguntarle al señor Juan Escutia cómo fue que consiguió esa mesa pegada exactamente a, a la mesa de, de José es que Luis son Lugar, fantasmas ¿no? cabrón son fantasmas son fantasmas no, obvi obviamente el señor Juan Escutia tiene vara alta en la mole ay Goldo evidentemente pues, la, la el señor Escutia es la bandera de la México bandera? se enrolló en la bandera, bandera de México cabrón no bandera de México legado de nuestros héroes o sea cualquiera que se envuelva en la bandera de México tiene que tener vara alta en cualquier evento llevado a cabo en México estás de acuerdo no más que no se Entonces, está, está pues bueno, raro ese ¿eh? o sea, ahí lo ponemos, que... ahí lo dejamos lo que sí es que es el tipo de cosas que pues nomás porque pasaron aquí en México y en un evento pues de, pues la verdad es que pues, no es de mucha monta por no decir de poca monta cabrón eh, pero eso eh, pasa en una convención en Estados Unidos cabrón Uy, no. eh, y hay hasta bote, güey. o sea si no hay si no hay, o sea hay multas para el evento por lo menos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque Marvel les cae con... No mames. Sí, wey, sí, sí. Con todo, güey. Es lo que hemos salido que... Le cae a los dueños del stand, les cae a los que editaron el cómic, los... hasta el pendejo que recibió dinero por vender cada de sus cómics, le cae el chahuiste, güey. Yo hubo mucho Entonces, ahorita, fue muy sonado. Digo, pero no porque esté yo muy de acuerdo con Marvel, pero pues bueno. No, sí. pero... Pues, ahorita... Ahorita estuvo muy sonado prepandemia cuando estaban muy fuertes los eventos, cuando los artistas de la moralidad de vender prints de personajes de Marvel o sketches así o artbooks. No, es que, es, es que esto es otro, no, esto es otro pedo. Es distinto, a ver, no sí, estás sí, pero, no estás pero eso no, 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 no. permitía Marvel, pero esto es otra cosa de cuando no, 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 esto es otra lo está haciendo. Sí, sí, esto es, es otra como cosa. Si... Esto es, a ver, esto es que llegó Juan Escutia y Agustín Melgar y decidieron a, agarrar ese cómic, reimprimirlo y venderlo en 400 pesos. Así. Ay, 400, a ver, ¿cómo reaccionan? Porque en, en su momento, cuando hubo uno, uno hace, un, hace unos meses, hace 400, poco también no 300, tiene mucho, sal, salió, o sea, pusieron, se volvió a, a circular por las redes esta historia de, del cómic de la boda de Juan y Stacy hace, hace no mucho, hace poco. Sí, y agarró y mucha hasta para las cúpulas de Marvel, o sea, sí, sí, creo que hasta Sebulski, que está ahorita ahí en jefe, se enteró de ese asunto y le pareció así, ah, qué cotorro que en ese entonces hubo esto. Ahorita con las redes, a ver si este caso no llega a escalar hasta esos lugares. No, es, luego... que, es que, a ver, a ver, un, por un ¿Eh? lado, por un lado, Agarró está José Luis Durán, que él es dueño de su arte. Sí, claro. Y pero si no él sé. tiene ejemplares originales de novedades editores, esos ejemplares pues, se pueden comercializar como cualquier cómic viejo, como cualquier cómic antiguo. Sí, sí. Eso, Hasta eso puede ser Prince y venderlos gente. de la portada sin problemas. Ah, eh, ahora, si él tiene originales de su arte, él puede vender esos originales porque son suyos, güey. Que de hecho yo creo que ya no ha de existir porque si no estoy seguro que esos originales se le hubieran vendido muy bien. Originales de las páginas, ¿no? Pero claro. seguro pues ya ni los tiene. Ya, sí, es un derecho que perdido, pelearon mucho wey. los no. artistas de cómic que Estados Así Unidos es. que pueden vender su arte. Entonces, ya que este... Se puede, se puede. Eh, pero pues no, aquí en México que iban a guardar originales del arte de nada, güey. Sí, sí obviamente. Imagínate lo que, lo que valdrían ahorita originales de lágrimas no. y risas o de... Pux, Ahora, de, este, este, este cómic es una reedición de, hasta donde yo sé, de otro que gracias a que, bueno, pues, se dio la historia, hubo alguien quien escaneó el cómic y todo, bueno, también lo editaron y lo vendieron por internet. Eh, ah, caray. Hace, eh, allá en Alemania. En ah, Alemania sí, claro. a alguien se le ocurrió imprimir ese cómic y pues venderlo, o sea, venderlo así el que, el que quisiera. 
Y, este, y bueno, pues dicen las malas lenguas por ahí que, bueno, pues alguien compró ese cómic y dijo, bueno, pues este lo vuelvo a escanear y con eso pues se hizo esa edición que hicieron nuestros queridos niños héroes. Así es. Todo este, todo este, esta, por, por eso cuando Mario me llamó y me dice, oye, que quiero comprarlo. Bueno, y pero, pero no, no te mi, pudiste mi, molestar en platicarme ese pedo si ya lo sabías, cabrón. O sea, en vez de decirme, pues, o sea, su respuesta fue, mira, a mí esa madre no me interesa. O sea, cabrón, me hubiera dicho, a ver, a ver, no, cabrón, no, no, no seas no, no, pendejo, güey. El pedo está así, güey. O sea, lo que pasa es que es esto y esto. Y entonces a lo mejor me hubieras informado. A ver, yo, yo te dije, no me interesa, o sea. No, que ya me tuve yo que empezar por mi lado. Venden tan caro ese cómic bueno. refriteado, así te dije, o sea... Pues, y, ah. y no es por otra cosa, es que es un cómic refriteado que además alguien está haciendo un negociazo con eso. No, no me gusta. A mí la verdad, esa, esa madre no me interesa. Así nada más te dije. No, 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 no. no. Solo dijiste, esa madre no me interesa, güey. No, no diste no, no, contexto no. alguno, güey. No, 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 no. Aquí sí, bueno, sí te dije que era un, un precio muy caro para un cómic refriteado, para un cómic de ese tipo. Y no, se me hace una estafa, es un cómic muy caro ah. para... Para eso, eh, con esas, esas cosas no estoy de acuerdo, así te dije, entonces. Sí, no, yo diría no, no que, si, que si Durán lo estaba vendiendo, bueno. dije, para, bueno, pues, apoyo para el artista si estuviera vendiendo esas reimpresiones. Eso, pero, yo si no estás... es, que, es que ese es el punto, güey. O sea, yo te te repito, también. Sin, sin querer ser reiterativo, güey. La mesa estaba exactamente junto a la mesa de él. Bueno, Parecía ahí, que ahí era la misma mesa. Ahí sí me explico. Está. Y el güey sí, sí, que estaba sentado ahí te decía, el señor te lo firma. Entonces, Ajá, ¿qué entiendes? Pero, o sea, bueno, sí, pues sí, todo sí. este pedo es lo mismo. ¿no? Es parte de, pero pues, parece que no. Pero no. <risa> ¿Quién sabe quiénes, quiénes hayan sido esos niños héroes? <risa> ¿Quiénes habrán sido esos niños héroes? Que pues bueno, bueno, pues ahí lo tienen. En fin, si alguno de ustedes, que... queridos, pues escuchas, cayeron en este pedo, pues ahí pónganoslo en en algún lado, en el Twitter, en el Facebook, donde quieran, para que... siquiera para que nos caigamos. Presuman su edición ustedes, firmada. Por... Presuman. Ándele, si fueron los de los suertudos que se los filmaron, pues bueno, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Así es. Igual y nos cagaremos de risa de usted, menos, ¿verdad? Bueno, menos. otra cosa que quiero platicar de cómic mexicano. Todavía. ¿Qué más? Es, ¿Qué más? Eh, esta aplicación de Central Ficción. ¿Saben ustedes de este pedo? Me suena ah, Central Ficción como editorial, creo que han hecho tus cómics, pero nada bueno, más. Es, yo realmente me pasa como, como estos güeyes de sci-fi, cualquier cosa que sea Lo cuya marca aquí. o nombre, sea algo mal escrito, eh, pues ya como que me repele un poco, ¿no? Porque es ficción con X, güey, o sea, es casi como... Ah, ficción. O sea, siempre se me ha hecho como que naco el utilizar es palabras mal entonces. escritas para crear una marca, pero bueno... Es, Vale, no, no, no me hagan caso. Sí, Pero bueno, el punto es que por eso no lo había descargado. La, el, ¿Qué les parece el icono? No sé si alcanzamos. No lo vemos, no lo vemos, no lo vemos. Lo estoy viendo platicamos aquí. Platicamos después tú y yo, Chucho. Pero ah. bueno, el punto es que eh, estos güeyes tienen una aplicación repleta de cómic mexicano. Está repleta. Tienen... Ahí estoy. Bueno, por ejemplo, está Val, <ríe> Val de Valerio Vega. De entrada, yo como... Está Piliamento, ¿no mames? Sí, sí está. Ahí yo como, como lector, pues me parece algo... Pues muy chingón, cabrón. Porque pues lo ves y dices... Oye, pues aquí hay un chingo de cosas que leer, un chingo de autores que leer. 
Ajá, y realmente la experiencia de leer la aplicación y de... Está muy bien, güey. O sea, no es una aplicación ¿Sí? pitera, güey. Es una aplicación okay. bien hecha, güey. De hecho, inclusive puedes leer los cómics panel por panel. No puedes leerlos eh, página completa. O sea, la aplicación está muy bien. Ahora, sí, ¿no? pues bueno. el, el, eh, y, y estamos hablando de que tienen un catálogo verdaderamente amplio, güey. O sea, aquí sí, olvídate de la mole, güey. Aquí sí tienes muchísimos autores mexicanos oh. presentando su material, ¿no? Bien, o sea, hasta, hasta Tavo Duarte está ahí. Sí, sí. también. Este, vaya, por ejemplo, tienen Pavel Ortega, una versión del Principito. Eh, vaya, tienen mil cosas. Eso es lo que tienen, te estoy diciendo lo que tienen anunciado hasta arriba, ¿no? Como el cerdotado, creo que también. El cerdotado es este, exclusivo ahí. Estamos también. viendo. Exclusivo. Oh, sí, José sí. Luis, enemigo de lo sobrenatural. Eh, Soul Keepers Sergio también anda. Ahí. Soul Keepers, obviamente. Operación Bolívar eh, también Niña está. Niña Piñata, no sé quién es. Octavio Jiménez, Historia de México X1, Historia de México X2. Solo tres días. O sea, tienen biográficos, ciencia ficción, comedia, drama, fantasía, de misterio, todo ahí. policíaco, cabrón. Y tienen verdaderamente lleno hasta el mil chistes, cada hasta uno de los, de los géneros, güey. Bueno, estamos hablando de puras ediciones nuevas de cómic independiente. Oh. Ahora, eh, empecé a leer eh, empecé a leer, de hecho, Val, el primer número de Val. Uh -huh. Y pues empecé a, a ver la, la experiencia de lectura. Y pues la experiencia de lectura es desastrosa. Chale. Porque <ríe> cada dos páginas te sale un anuncio bastante. Págalo. No estamos hablando de un, de un anuncio. Eh, eh, al margen. Que al margen. Estamos hablando de un anuncio muy intrusivo. Oh. Ahora. No sé si, yo, yo es lo que iba a decir, porque si estaba, págalo. Yo es lo que iba a decir. Bueno, por una, por una cosa así, pues yo les pagaría a lo mejor una mensualidad de algo, ¿no? O sea, uh -huh. o le cobrar una mensualidad de 50 pesos o algo así. Lo vale, cabrón. O sea, hasta de más, cabrón. O sea, hay, hay mucho cómic mexicano aquí. Pero Chilo. creo que esta decisión de la monetización de esta manera, con estos anuncios de Android... Eh, se vuelve terriblemente inclusivo, in, intrusivo desde el intrusivo. punto de vista del lector. Sí. ¿no? Entonces, es en cualquier aplicación. Eh, entonces, eh, vaya, hagan, no sé si han jugado alguna vez algún juego con monetización de este tipo, no, no, pero desde que, que lo tienes al terminar cada juego, eh, lo tienes cada dos páginas, güey. o sea, cada dos páginas. Güey. Cada dos páginas es mucho. Muchísimo. Diez. Ahora, ellos bueno. dicen desde un principio que o sea, des, también desde el punto de vista del lector, yo digo, bueno, pues, es, tienes un catálogo amplísimo, totalmente gratis, pues puedes soportar este tipo de los anuncios, ¿no? Va, de acuerdo. Entonces, vaya, pues sí, tienen razón, güey. O sea, puedes soportar el pedo de los anuncios por el, para el catálogo que estás teniendo ahí, ¿no? Para la cantidad Ajá. de cómic mexicano que puedes leer ahí, ¿no? Eh, sin embargo, eh, ahora yo, yo te lo voy a decir desde, desde el otro punto de vista. Desde el punto ¿no? de vista del lector. No, desde el punto de vista del lector, eso es lo que te acabo de decir ahora. Ah, ok. Entonces. Y entonces yo decía, oye, pues está chingón, está bien hecha la aplicación, tienen un catálogo muy amplio, güey. Está muy bien, cabrón. Pero le estuve dando vueltas, güey. Uh -huh. Y entonces me puse a pensar en todas las otras aplicaciones que conozco de cómics, güey. 
O sea, estamos, ah, estamos hablando de, de Comixology, estamos hablando de... de y, y que todas están abiertas a cómic independiente, ¿no? Y de cómo, eh, cómo es la monetización para muchos de los eh, autores de cómic independiente en Estados Unidos, por ejemplo, para los chavos que hacen cómic independiente, ¿no? Chavos. ¿Cómo está? Bueno, chavos o... Bueno, no sé, pero, pero ¿cómo está? Los autores, tremendamente, lo tremendamente profesionalizado el tema, por ejemplo, del Kickstarter. Uh -huh. de, de, de hecho, Atreo. me gustaría recomendar aquí, yo casi nunca recomiendo podcasts, pero la verdad es que he estado oyendo muchísimo un podcast que se llama Comics, La Comics Launch, Comics Ay. con X, Launch. Ok. Eh, de Tyler James. Se lo recomendé ay, a Tavo. Ay, ay. Creo que no sí, me lo he leído para nada. Sí, lo oí, sí eh, oí tres pero, de su podcast, pero me molestaba mucho porque de repente, bueno, ya. Déjame, déjame acabar. Bueno, okay, ya. Okay. Entonces, este cuate creo que verdaderamente da consejos valiosísimos si eres un productor de cómics independiente valiosísimos, güey, o sea, okay. he estado oyendo varios, y yo, pues, por amor, nada más por simplemente por, por oírlos, porque, pues, yo no produzco cómics ni nada, hey. ¿no? Sin embargo, muchos de los conceptos de negocios y de, y de ventas que él presenta son aplicables realmente a cualquier, eh, cualquier, Autor, cualquier libro, cualquier, no, cualquier cosa que estés haciendo, güey, inclusive, ah, bueno, sí, es un o sea, negocio más que nada, está que... presentando técnicas verdaderamente valiosas que si tú estructuras, realmente te pueden hacer crear una audiencia, ¿no? Chido. Porque a fin de cuentas es lo que, es lo que buscas, o sea, crear una sí. audiencia, o sea, ser un, ser un autor independiente con una audiencia. Que, y es lo que él dice, o sea, a ver, si tú quieres llegar a tres millones de personas y que tu personaje sea como el hombre... ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Nos están llamando. Al... ¿Que dónde está? Ya, ya, ya. ya ¿Dónde está Pedro? Dicen que dónde está Pedro. Están buscando a Pedro. Perdido en el espacio. Sí, bueno. Mi amigo Pedro, ya saben ustedes. Bueno, entonces el punto es que... Eh, ¿Qué estaba yo diciendo, mi querido Chucho? Ah, de, los consejos de Tyler para llegar a Él lo que dice, a ver, si tú tienes, si tú quieres llegar a tres millones de personas y que tu personaje sea tan conocido como el Hombre Araña, pues no mames, necesitas... 100 años para que eso suceda, o no ah, sé, güey, claro. la mayor suerte no, del la mundo, en fin, güey, ¿no? Ahora, ¿qué te parecería que tuvieras mejor nada más 500 personas, pero que te siguen fielmente y te dan un dólar al mes? O dos dólares al mes, ¿no? Y, a, y esa es tu audiencia a la que tú atiendes, güey, y esa gente te da dos dólares al mes y están contentos con el contenido que tú les das. ¿Y cuánto uh -huh. es dos dólares al mes? Estamos hablando de mil dólares al mes. Por esos 500 personas. Ok. Que tú estás atendiendo y estás... Entonces, yo creo que, que para, cualquier, cliente? para cualquier eh, persona independiente que esté produciendo arte, es importantísimo, de verdad, este, el, el escuchar a este cuate. Y, bueno, se los repito, Comics Launch. Comics Launch. Tyler James. Entonces, sí. ahora... Ve, viendo eso y viendo lo que aconseja Tyler James y, y una de las cosas que él aconseja es valorar tu arte, valorar tu producto. Si tú no, no lo valoras, nadie lo va a valorar. Si tú no valoras lo que haces, nadie le va a dar ese valor. 
¿no? Ay, luego te enojas que defienda lo mío, así que chingate. Entonces, <risa> sinceramente creo que este, esta aplicación de ficción está a, tomando a todos los autores mexicanos que no tienen por dónde salir, no saben cómo salir porque no hay educación de este tipo en México. Y los están agarrando a todos autores desesperados por sacar su material como sea, por donde sea, porque no saben cómo, no saben cómo crear una audiencia ellos mismos y no tienen a nadie que les ayude y ni nadie que los Eso, represente para crear esa audiencia por sí, solo, por sí solos o con alguien que les ayude. Uh -huh. No hay nadie, güey. <coughs> y entonces toman a todos esos autores desesperados con un chingo de material que en muchos casos es material muy bueno, que vale dinero y que, y que debería de valer dinero y lo están malbaratando en esta aplicación. Mm. Lo están regalando en esta aplicación por unos anuncios molestos. ¿Cuánto es la suscripción? ¿No sabes? No hay suscripción, Chucho. Entonces, ¿cómo es? No hay una versión pagada. Por eso, ¿cuál es la versión pagada? ¿Cuánto ¿Y vale? cuánto Ay, cuesta la, la versión pagada? También. O sea, simplemente Ay, pagas la versión de la aplicación, pero no, no te suscribes. O sea, no es una suscripción mensual. Mira, ellos lo que dicen es que el ingreso, yo estoy hablando, obviamente para ficción, esto debe de ser lucrativo. Sin claro. embargo, para los autores, ¿cuánto mm. crees que ganan los autores? Además, es que no te, no te lo puedo decir aquí, pero fuera no. de stream te lo digo. Pero, okay. pero te voy a decir una cosa, por una razón ya dejé de poner cosas ahí. Uh. No vale. Por una razón, pues dejé de... O sea, no puedes vivir de Estás tu regalando tu trabajo. Te lo voy a escribir en el chat. aprovechando todo... No, porque lo va a decir. El, están aprovechando todo lo que... Lo, lo que tienen esta, esta gente desesperada porque tiene mucho material, que no hay nadie que los ayude. Ajá. Y ahí está todo. Y, y esta gente lo está aprovechando y está malbaratándolo. Entonces... Bueno, pero no será me dio mucha tristeza ver el sistema de monetización de esta aplicación ficción. A mí, yo desde hace tiempo pensaba que debía de haber una aplicación para cómics mexicanos, pero nunca lo hubiera pensado Oye. malbaratándolo de esta manera, ni regalando los cómics de esta manera. Ay, déjame platicarte ahorita que mucho de lo... Tengo muchos en mi feed de que gente que conozco de cómics, tú mismo los conoces de Festo, que me mm. comunico. Ya todos están ahorita migrando a Webtoons. Ahí ya están agarrando un montón, pero un montón de audiencia nueva que uh -huh. no los conocía. Entonces también les, también les paga, pero lo que le está siguiendo es que ahí mismo tienen ligas para sus Patreons, sus Kickstarters, ah. en los mismos cómics que están leyendo y ya le está diciendo que es un patrocinador directo, pues entrale a su Patreon y les dan y sal, van saliendo más cómics. O sea, le están dando ahí prácticamente al final de, del cómic que, que están leyendo ahí Ahí vienen sus ligas de sus, de sus redes o de su Patreon, su Kickstarter, donde estén juntando su dinero, su Coffee o Paypal o lo que quieras. Y ya están, y están sacando, como dice Bothers, un dinero chingón. O al menos están, money, haciendo, money. O ya o sea, se, están creando una audiencia totalmente diferente a la que estaban encontrando. Porque esta cosa de Webtoons está creciendo a lo bruto. Es Obviamente, bastante, sí. Se está por si sí ya de ese cómics ya está sacando cómics ahí. Por eso llegó ahí, porque el crecimiento es bastante y es un. O sea, como lo veo yo, estos son un escaparates a los artistas, porque, pues, este, como te decía, no solamente de, de, de hacer cómic este, vive un artista, o sea, un dibujante, un escritor. O sea, tienes que dedicarte a muchas más cosas. Eh, te digo, 
está Pero en el caso de la animación, ilustración para libros, dependiendo de si eres artista gráfico no, o algunas yo otras. Yo la verdad quiero, quiero, quiero terminar mi comentario sobre esta aplicación de ficción exhortando a los, a los artistas que tienen sus cómics ahí a que no los regalen ahí. No los regalen. Busquen, busquen maneras de crear una audiencia y busquen, ahí tienen una opción, como lo que dice Tavo, Webtoons, no conozco la plataforma todavía, la voy a checar, eh, pero creo no que, que hay opciones, <risa> hay, opciones con, con, hay, hay opciones con eh, con gente que realmente te puede asesorar para, para que tu cómic sea lucrativo, que, que realmente... Eh, pues te hagas verdaderamente alguien independiente y no alguien que simplemente lo hace por hobby y recibe 50 pesos al mes del cómic que tanto trabajo se llevó, ¿no? Entonces, Exacto. la verdad hay, es hay que... Hay varias opciones para publicar, no solamente en este tipo de aplicaciones. Como lo veo, te digo yo, creo que solamente ah, es, es un, un escaparate es un más. camino. No sé si sea exclusivo, o sea, se que pueda ser exclusivo, entonces ahí el, el sistema de monetización. No, definitivamente no varía. creo que sea exclusivo, pero aunque lado, no, si no es exclusivo, claro. ya están regalándolo ahí, entonces ¿por qué no regalarlo en todos lados? No? Si ya estás regalando, hay una tarifa ahí, diferente si eres exclusivo ahí. Probablemente. Pero ya depende de tus views. Te pagan ahí Exacto. por las visitas que tengas al mes, o sea, cuánta gente vieron los anuncios cuando vieron tu cómic. Sí, bueno, cada quien hace su camino por donde puede. Entonces, yo si digo que para ellos, que bueno, si no, pues siempre hay muchas otras opciones. Yo digo que yo sí. estoy con Chucho que esto es un escaparate, puedes subir un cómic ahí que como tipo bueno, publicidad para. <risa> Ahora, ¿cómo ah. puede ser habiendo tantos, tal catálogo de cómics aquí en ficción y que vayas a, a la mole, que es el evento de cómics ah, en México? Y haya nada más dos güeyes o tres güeyes con cómics ahí. Es increíble. ¿no? Le sale más es fácil. Es increíble. De verdad, la, la mezquindad está a todo lo que da, como siempre. Como Son siempre. Tiempos difíciles para la rebelión. Qué triste. Qué triste, de verdad. La, la, la mezquindad está cabrosísima. Entonces, Te van a decir pues ese, ese, era, ese era mi comentario realmente de, en cuanto okay. al cómic mexicano. Este, así es como bueno. veo la la cosa actualmente, ya vamos a tratar de enfocarnos más, lo que vamos a tratar de hacer es eh, a pesar de que pasó el camotero ahí en casa de Pedro, <ríe> quiero comentar que no vayamos a despertar a mi amigo Pedro no, por favor, hablen bajito Entonces, ay, ese que pasa de cómic mexicano, Pedro sí, te decía yo que, que quiero, quiero que, que hablemos más de cómic mexicano aquí en el podcast este, ok y pues hay, que, hay que buscarle, hay que buscarle que... Ah, que, yo te mandé que, cómics mexicanos de lo que salen ahorita la otra vez. Ahora, Pedro tiene mucho, mucho material ahí de que las... Pues sí, pero no, hace mucho que no sugiere nada, ¿no? Bueno, ah, habrá chingada. que... Entonces... Abri, abrimos el foro para todos los que gusten acercarse. Por lo pronto, pues vamos a, vamos a comentar eh, de nuevo, no ahorita, sino en un episodio dedicado el cómic de Valerio Vega y de Alex Herrerías, que son los dos que me encontré en la mole. Chido. Y que este, pues vale la pena comentar esas dos novelas gráficas, ¿no? Con ellos. Chido. Entonces, este, pues bueno, eso es lo que quería comentar de cómic mexicano. No, pues sí, nos echamos un rato. Bueno. En el cómic mexicano. Bueno, pues, uh, sí. 
¿Alguna otra cosa que quieran comentar? Eh, Haz lo que les platicé hace ratito para que me suban la ventana. De, en su sección de Inge, su aviéntale la abuela Netflix. Sí, ok. Este, no te preocupes, Tavo, aquí tengo el mouse sobre mutearte. No hay ningún problema. Uh, pues, ah, okay. <risa> ahorita ya nomás le presionas al micrófono y ya con eso me borras. Pero bueno, pues está diciendo, ahorita Netflix está apoyando. Está, le, está apost Tavo, ¿estás ahí? Tavo. 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 Ah, no es cierto, así lo entiendo. No, ya, ya. Que diga lo que quiere decir. A ver. Ándale, cabrón. Ya, ya, ya bueno. güey. Quiero otro. Ahora se explica. Decías, Netflix está apostándole a. A ver, ahora sí, repite. ¿A qué le está apostando Netflix? Ahorita le está apostando mucho al anime. Haz de cuenta que antes traía puro anime que ya estaba viejo, que ya tenía años que había pasado, que ya todo el mundo había visto que no estaba viendo aquí. Y ahorita todo el mundo le aventó la moder a Netflix porque se trajo en exclusiva a dos ahorita. ¿Cómo que mi internet de internet está? ¿Estás haciendo a propósito, Mario? No, Absolutamente no. nada hice, güey. Ya que nada, eso ya es cosa tuya. Y te escuchamos. Ya es internet tocado, se, te está, te está escuchando la ventana bien. Ya estás bien. Es, es simplemente paranoia tuya. Es paranoia. Entonces, ¿por qué, por qué le, le, le aventaron la madre a, ver, a Netflix? A ver. A ver. Pedro, no necesitas, no necesitas decirlo primero para que Tavo continúe con su comentario, güey. Vamos. Sí, sí, Creo sí, que bueno. mi amigo ver, Tavo puede. Tavo. Bueno, a ver. Ahorita se agandalló dos, dos animes. Se, ¿Por qué está tan lento? ¿Qué estás haciendo, güey? Te lo juro que nada, ¿Qué haces? Cabrón, ¿qué voy a estar estás haciendo, metiendo, güey? Mano? Claro, es estás pinche la Es a propósito, pedo, ¿verdad? Te lo juro que. Tienes que pagar más velocidad. O sea, ¿qué pedo, güey? Tengo. Soy pinche niño Pagué para 100 controlar megas de el ancho de banda y de todo punto. Gigas. Qué pedo, güey. Creo que tienes que ir al grano para que, que no te se Bueno, bueno. Trajeron el... Oh, esto se va a ver el video, qué horror. Bueno, ¿cómo estás? Te ríes. Tienes, te veo los cuerdos de diablo allá, allá atrás, güey. Güey, yo no hice nada, cabrón. Solo te muteo. Bueno, te doy el cuento de confianza porque mi amigo Mario nunca haría nada de eso. Bueno, voy siguiendo. Se agarraron el... el la nueva parte de Yoyo y ahorita la de Comisan no se puede comunicar que eran muy esperados, pero haz de cuenta que después de las críticas del primer capítulo que no lo tradujeron todo, este, metieron el segundo capítulo y lo empezaron a traducir con, con el que le dicen en internet, este el que habla el perro Valdura, es el lenguaje inclusivo cuando no tenía nada que ver ahí. Inclusive. Inclusive, no sé qué compañeros, no sé cómo diablos se dice porque no sé hablar así. Ah, Pero me sacó mucho de onda y me puse a buscar. ¿Estás hablando eh, de subtítulos o de doblaje? Subtítulos porque todavía no hay doblaje. Ah, no está, una, no. Todavía no está doblada. Porque, no. lo, porque lo trajeron exclusivamente para Netflix Mira, ahorita. ¿Y tú la prefieres doblada? Y... <risa> pues que no tenía nada que ver. Si algo que los otacos, los que comen tacos, les, les molesta mucho son las malas las malas traducciones ah, claro, y de repente que le esté metiendo algo que no tenía nada que ver en el cómic original porque me bus puse a buscar el cómic original y no tenía nada que ver en esa escena okay. en, el en el contexto es que te ponían un güey andrógino que, que, que es bien mentiroso y siempre dice que es vieja o es güey dependiendo cómo le conviene y le pusieron puro lenguaje exclusivo cuando no tenía nada que ver en esa escena y me sacó totalmente de me sacó totalmente de onda, o sea, una cosa es una adaptación y la otra cosa es, es andar traduciendo como se te da la regalada gana cuando no es la intención del autor. O de okay. la obra. Pun punto de vista de... de... Ahí lo tiene Voy. usted. A ver. El anime y los otakus. No sé cómo tabo. funciona el japonés. 
¿Hay no, masculinos sí. y femeninos en japonés? No. Sí. Honoríficos. No. Real, okay. Bueno, es más complicado, o sea, realmente lo hablan distinto, pero así como, como en el español no, es más sencillo. Ok, sí, porque, porque exactamente, este pedo de los masculinos y femeninos es un pedo muy arraigado del idioma español, o sea, este uh -huh. pedo del lenguaje inclusivo tan estridente es muy arraigado del idioma español, no sucede en inglés no, no o sea, de alguna forma. O sea, es, esa polémica no simplemente no se da en inglés, güey. Eh, Ahí usan sus, ¿cómo se llaman? Los adjetivos, los, los este, pronombres. Exactamente, o sea... Solamente. Pero, pero desde mi punto de vista, pues a lo mejor es, se hizo complicado para el güey que estaba haciendo la traducción decir, pues, no, ¿cómo no, le wey. digo a, a este personaje, no? Digo, yo no, poniéndome en el lugar Yo me de, puse a buscar el manga de esas ¿no? partes y... Fácilmente hubiera sido traducido de otra forma sin tener los pronombres. Una amistad eh. de la amistancia, una amistad de la, de, la, de la infancia, una amiga de la infancia. O sea, palabras había ni ahí a lo bruto. Una amiga, porque ya no es ni amiga ni amiga, ya es Ajá. ni amigo, y, es cosa intermedia. No, sé. hoy no era cosa, ni no siquiera era cosa binaria. ¿Quién no te manda a estar viendo esos? Eh... Porque me sacó la curiosidad, me ganó la curiosidad. Eh. Animes andróginos. Me ganó la curiosidad. Me ganó la curiosidad, yo veo todo, Chucho. No, ah, ya. más bien ves puros animes de ese estilo, casi, casi. Muchas cosas que te he recomendado. Ah, ya no lo voy a empezar, visto. no he podido ver ninguna, nada. ¿Ya viste Primal? No, ¿verdad? Ya vi Primal, está bien padre. Vi ah, los pues, primer capítulo, güey. Está el chido. El primer capítulo, muy bien, muy bien, Tau. Es, uh -huh. es una... Fíjate, mejor si vas a ver algo de Netflix ahorita, yo te diría que veas la de Arkane. Es la sí, de, de League of Legends, Legends sí. Nada, ya lo descargué. Ya lo descargué. Tau, yo no conozco nada... Sí, no conoces nada de League of Legends, te costó muchísimo, me lo estuviste platicando el otro día off, off stream, como dice. A eso iba, a eso iba precisamente, ah, pues ya, ya, que, me, ya me ganaste, ya dilo. Perdón que te comí las palabras, sí lo voy a ver, no he podido ver nada de televisión esta semana, he estado ocupado a lo brutísimo. Muy bien. Y, y hasta ya lo descargué, para, para, según lo iba a ver en carretera hoy, y ni papa, no me dio tiempo de ver carretera, que es que no se puede ver ni manejar al mismo tiempo, pero bueno, pero ya sabes. Desde ahí voy a echar recomendaciones muy buenas, pero me saca de onda. Bueno, ya sabes, las traducciones cagadas de repente que sacan. Eso es que... sobre, sobre el anime, que están haciendo esas cosas. No, yo creí que ibas más allá. Más allá de algo más, más específico o más grande sobre el anime en Netflix o simplemente sobre este, este anime. Sobre que ese. Pues que me está chocando porque de repente, independientemente de que le están pagando. De que a lo mejor están diciendo Netflix, la salvación del anime, pues eso ya se platica de otra discusión. Es que de repente, que, que igual que Disney, que ya se está comprando producciones de, de anime y todo eso, de repente yo pienso que hasta va a perder hasta de cierta manera su identidad, o de repente, porque luego los autores van a hacer sus obras, inclusive para satisfacer a los, las cuestiones de Netflix, y se va a perder de cierta manera la autoría, así de repente lo que estás haciendo, porque no puedo hacer esto porque Netflix no le va a gustar o así. El mercado si... japonés le vale madre el mundo, la verdad, ¿eh? Eso es otra cosa, o sea mm. y, y todavía como... sigue en ese aspecto o sea, la, la manera como se manejan los mercados es muy distinta y, y, se, y se nota más, más que nada en Japón porque es completamente cerrado o sea, hacen lo que quieren con, de, de, de acuerdo al mercado nacional, porque allá sí es grande, y ahí sí. en ese se enfocan, les puede valer madres el, el mundo alrededor, la verdad, sí. ahorita los como... que mueven son oh. los que están aquí, entonces, sí, como oye, ahorita Chicho, están jadeando y... ¿Qué dices, Pedro? 
Y este, esta serie de Arcana que he escuchado que según ya está siendo muy visto últimamente y que eh, aunque no sepas de League of Legends, sí vale la pena verla. Vale bastante la pena. A mí más que nada me gustó por lo visual y la forma de, de, de contar las cosas. O sea, visualmente es 3D, pero con un estilo que parecen pinturas cada, cada cuadro, o sea, cada, cada frame. Vale. O sea, realmente se ve muy bonito, muy, muy bien logrado este, esta fusión de los fondos 2D con, el, con la animación que es 3D, pero no parece 3D para nada. La iluminación está muy padre, todos los ambientes. O sea, ¿No es como la de Klaus? ¿Eh? ¿No es como no. la de Klaus? La de Klaus también es muy buena, está muy bonita, pero esa es totalmente 2D, simulando hacer 3D. Esa es muy distinta, ahí la iluminación es lo que influye. O sea, técnicamente esas dos son muy buenas, pero una sí es 3D porque está basada con, con modelos hechos este, pues en, en, tridimensionalmente. O sea, es un, no son dibujados, se puede decir, o sea, pero la integración es muy buena. Bien. Y la manera de irlo contando te va llevando muy, muy rápido, o sea... Llevo dos episodios, ahorita voy a ver el tercero, pero están bastante interesantes visualmente y narrativamente están tan bonitos también, están chidos. O sea, sí, sí, sí vale la pena seguirla viendo. Yo creo que a ver, a ver qué, más, qué más da la serie, pero me está gustando bastante. O sea, yo sí la, sí la recomendaría esa para más público. Aunque no sepas ¿Sí? nada, League of Legends creo que no tiene nada que ver con eso. ¿Viste en, la de la... Witcher que sacaron hace poco de animación? También es buena. A mí me gustó que era la historia de Bessimir. Before Witcher, Witcher o no sé qué. Ah, yo no conocía nada de esa parte, pero me gustó. Estaba bastante salvaje. Ah, sí, Ay, se joder. pasaron de lanzas. Esa está no. muy... Así. No sé si salió esa parte en los juegos, pero bueno. O en los libros. Probablemente en los libros. Cuando Bessivir era joven, joven, adúltero y que le gustaban los gustos de todo. Uy. Chupador y todo eso. Uh. Andaba en el despapay, en el desmadre. Ah... Ajá. Uy, un Witcher muy loquillo Sí, lo cual Te hubiera caído bien no, pues pero... los, eh, en los, Yo creo que eso es algo Producido totalmente para la serie de Netflix Porque al menos de los libros que he leído Del Witcher, pues no Besimir, pues ya está Ruco, güey es el, es el mentor ahí de los Witchers güey. Ah, pues esta es una precuela Sí, pues sí estaba, Besimir está estaba chavo está, está chida está, Digo, digo no, yo no conozco mucho de la historia también Pero pues sí es como una precuela Te lo dejan Entrever después. Y está, está interesante. Está chida mm. también esa. Muy bien animada, por cierto, además. Bueno. Muy bien. Ahora, bueno. a mí me gustaría comentar que eh, desde ayer tengo sentimientos encontrados. Muchachos. No, Pedro, ¿qué te acoge? Sí. Digo, ¿qué te no, Pedro. no, pues no, 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 que me acongoje nada. La verdad es que estoy muy contento. Pero ah. sí tengo sentimientos encontrados porque fui al cine y salí así ah. como que. ¡Qué pey! O sea, como que eh, de repente sentí bonito, pero, pero no sentí tan bonito. Pues la de Eternals de Marvel. La de Eternals de Marvel. Mira, ¿qué te puedo decir? Es una película que lo que me gustó de la, de la película en sí es que por lo menos corre riesgo la pinche película. O sea, sí, eso sí les voy a, a aceptar. Intentaron hacer algo diferente. Ok. Es, este, sí, eh, tiene, es una, la fotografía está muy chida, eh, las, los conceptos están muy buenos y, y sí, este, tiene por ahí, no te dan uno, te dan dos vueltas de tuerca y a mí me encantan los, los, los revolcones, entonces hay, do, hay dos revolcones, bueno, además de que sí hay, hay un revolcón por ahí. Ahí este, dicen de uno polémico, pero bueno. Es... Ajá, pero es... Eh, pero sí hay, hay vueltas de tuerca por ahí, hay, hay cuestiones ahí. visuales que... 
eh, sí, hay, hay cuestiones visuales que están muy chidas de la película, los conceptos, pero mmm, como que es una película que se queda en la mitad y, y a mí me pareció sí. buena, secas, o, o más, no, tirándole a regular, una película regular. ¿Regular? Regular y que sí, sí me dejó como que con la sensación de que también pudo haber estado mejor cuajada, sí tenía los, los ingredientes para claro. estar chido, para pero pudo haber estado mejor cuajada, ¿no? Este... ¿Tú has leído la versión de Neil Gaiman, de los Eternals? No, no la he leído. Nada más me he echado uno que otro cómic por ahí de, de Jack Kirby. Ok. Pero en este caso, sí, sí hay elementos que se apegan. Muchas cosas las cambiaron, aunque la esencia es básicamente la misma. Pero eh, la cuestión está en que, primero siento que hubo demasiados personajes, ¿no? O sea... Eso es eh, complicado. Sí, y, y el en hecho de que fueran, fueran muchos personajes, dije, bueno, pues igual iba a estar muy interesante, porque ya no lo van a desarrollar, y, pero no, como que a pesar de que tiene muchos personajes, tiene de repente muchos tiempos muertos, mm. este y bueno, pues por ahí hay un personaje que siento que cuando va evolucionando, que es el de Icaris, que es el, el más fuerte, cuando uh -huh. va evolucionando, como que no te terminas de encariñar con él, no terminas de creerte todo el proceso que vive el personaje. Y este, sí, eh, es una película que aunque corre riesgos, me gustó que corre bastantes riesgos, que sí intenta hacer algo diferente, pues no, no se quedó no. a medias. A, a mí lo que me afectó... A, de, a, a, a ver, a mí además lo que sí me afectó aquí, sí estuvo gravísimo, es que sí tiene unas cosas bien, por momentos bien oscuras la película, bien dramáticas, pero se la pasan haciendo, el, el personaje del hindú, que es un comediante, no, no me acuerdo cómo se llama, además tiene un nombre medio raro, sí, pero es. el personaje que es hindú, que es un comediante que... Sí, eh, sí. Pues, hace muy buen trabajo actuando, pero sobre todo él tiene un ayudante hindú que se la pasa diciendo pendejadas, y en los momentos más peligrosos... ¿En una película de Marvel? ¡Qué raro! No, pero es que en los momentos más de más tensión, donde hay más peligro, ah. donde, donde a este gordito, porque es un, una persona gordita, la pueden matar y debería de estar con miedo porque es un, lo, lo ayuda como productor de cine, pues en esos momentos el cuate está haciendo bromitas. Y tú así como mm. que, a ver, eh, en vez de preocuparme por los personajes, esto qué jais, o sea, ¿para qué me saca la trama. Sí, te saca de la trama. Entonces, bueno, pues sí... Este, ahora, lo que sí son los peores momentos de Marvel, aunque la película está regular, lo que sí son los peores momentos de Marvel son las escenas postcréditos. No, ni que... las cuentas. Spoiler. Pero bueno. Spoiler. No, pues, mira. ¿Vale la pena o no? Mm, no, en mi opinión no. Eh, son como que, el primero de que además de que son personajes muy poco conocidos de Marvel, que casi sí. nadie se ha encariñado de, con ellos, los que aparecen sin dar spoiler, pero pues este... No, no tienen no, consecuencia con la, el universo completo. No, sí tienen consecuencia, sí tienen consecuencia, okay. pero, pero son como que demasiado esforzados, o a lo mejor tal vez es eso, que no nos hemos encariñado con ninguno de estos personajes, ninguno de estos personajes que aparece tiene una historia que tú digas ¡Ah! Esa historia de tal personaje es muy buena. No. no la verdad y bueno, no. pues Alguien que sí aparece, uno de los personajes que sí aparece aquí en, 
en las escenas postcréditos post es este de Pip, el que sale en el guante, en el guante infinito. Pero esa de ser nada más un... Sí, o sea, pero la cuestión Cameo está ahí. que además es el personaje más de caricatura que he visto en cuanto a que visualmente, pues no, ¿Es que no te del parece, Algo así, sí, sí, parece... Ah, no, no, o sea, no, no, no me refiero, bueno, no, no, no me refiero no tanto a cómo está escrito, sino a que visualmente se ve muy falso, o sea, es un mm. personaje, digo, ya, ya hemos visto a los hobbits, ¿no? Por ejemplo, es mm. muy fácil de hacerlo y que parezca real, ¿no? Aquí se nota que está casi, casi pegado por computadora, ¿no? Entonces eso... Casi todas eh, las películas ah. desde la entrada, desde cómo se veía, se, bueno, no sé, bueno, habría que verlas. La, pues está la de este, Peter Dinkins, que salía de Troll en, en la de... Peter Griffin. El que salía de Game of Thrones, el enanito. Ah, Peter Dinklage. Ah, que, sal, que salió, que hicieron su enano gigante ahí en la de en la película de la última que sacaron Endgame. Y, en la forja, y sí, ve, aparece ahí. Sí, se, y se ve muy bien. Pues es exactamente. Esa hubiera entonces, sido la, la buena forma de resolver. Bueno, no sé. La verdad es que no sé hacia dónde sí, vaya ahorita sea, el universo. No, no esas cosas técnicas. Sí, entonces te digo, como que no pusieron un actor de verdad, sí se ve medio forzada esa, esa escena, se ve hasta rara. Y Pero bueno, no es pues... una representación fuerte de los Eternals, o sea, no es una introducción interesante, no sé, que, que pueda llegar. Eh, no es que, no es no, que el pretexto hecho, no... eh, nadie los conocía, pues vale, porque Guardianes de la Galaxia nadie los conocía antes de la película. Voy, voy. Exacto, no, no, que, que, que sea así, ah, quiero saber de ellos, quiero... No, no, es, es una película que está regular, que está simple, está regular, sí se ve muy bien, sí tiene dos o tres cosas, detalles interesantes, todas las partes donde aparecen los celestiales se ve poca madre, está muy bien diseñado. Spoilers, por Pe cierto. Pero... Spoilers, por cierto, dice Pedro. Spoilers, sí, por cierto. No, todas esas partes de los celestiales, la verdad es que sí están impresionantes verlas en la pantallota y lo que sea. Ay, güey, pero, ya sabíamos que iban a aparecer. Pero, pues, no, no, se queda a medio camino, en mi opinión. A okay. medio camino, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que tiene que ver con todo lo que hay de material de los celestiales. Fuera de Cersei, que ha salido con los Avengers un tiempo, no tenía yo idea de ninguno de los demás monos hasta que leí esta de Gaiman, precisamente. Yo leí hace años ese, ese no, trade de... Pues, yo lo tengo como trade, es un... Uh -huh. Eh, no, de Neil Gaiman y dibujado por John Romita Jr. Por John Romita Jr., no es cierto. Este, muy chido. La, bueno, la verdad, yo cuando lo leí en su momento me encantó porque además empezaba y terminaba. Y, uh -huh. este, y empezaba con este cuate que yo no sabía nada de los Eternals. Y, este, y empezaba con este cuate que pues no sabía qué pedo, no. Total, con amnesia cariño. total, ¿no? Era, de repente se va va recordando todo y va buscando a los demás y en fin, supongo que eso se trata la película, ¿no? Habría que... Pero sí, ese, ese, esa, esa novela gráfica de Neil Gaiman de los Eternals es muy buena. Este, lo único que, bueno. que me parece un poco fuera de lugar es Iron Man al final, de repente como que, como que se convierte en cómic de Iron Man, no sé por qué al final, en vez de... Creo que la segunda parte no la escribe Neil Gaiman, me parece. Oh, ok, porque sí, como yeah. que de repente, o sea, así como que llega Iron Man y, y pues quita a, a los Eternals de, de enfrente y a partir de ahí se convierte en una historia de Iron Man. Exacto. Entonces, este, no sé por qué hicieron eso, güey, pero, pero está El buena, asunto está del, buena del misterio que traían ahí de... de de lo que le sucedió sí. a los eternos, estaba interesante iba por ahí bien, sí. pero te digo después ya salen con otro rollo y, eh, se pierde, 
Exactamente. Pero no está buena, está, está divertida esa. Esa me gustó. La, la nueva que están sacando ahorita creo que ya terminó, pero uh -huh. está, es, retoma muchos eh, elementos de eso y está súper olvidable, la verdad. A pesar del dibujo Ay, yo no pasé bueno, el primer número. El dibujo muy bueno es de Cidric, el que, el que dibujaba sí. la, la, este, la saga del Matadioses, de Thor. Estaba dibujando sí. este Eternals. Es muy bueno su dibujo, pero aquí pues no lo salva, no salva la, la serie nueva. Esta. Bueno, pues es casi todos los... Ah. Bueno, como decías, casi todos los tropos de Kirby, de cuando hizo Inhumanos, cuando hizo New Gods, así. Los tropos, no te nos pongas técnico, Tavo, ¿eh? Pues Tampoco. tú pusiste el técnico, tú pusiste la palabra. Anda, los pus... tropos Uranus, que, que sigue. Tú pusiste esa palabra y por eso la adopté. Ajá. Por eso la adopté, porque dijiste que no había una traducción en español por los troles o tropos. O... No me acuerdo cómo era. Bueno, todos los convencionalismos de Kirby, Exacto. todo el estilo de Kirby, Ajá. ¿qué pasó con eso? Pues digo, pues es una civilización perdida de la humanidad, que está súper más avanzada, güeyes que superhumanos que son dioses, pero que no son dioses, y que tienen sus, sus, sus defectos humanos, y lo hizo como tres o cuatro veces, y, y los Eternas fueron los más olvidables de todos los que hizo, y pues... Así es, pues escucha, Tavo se la acaba de resumir. Ahí lo tiene, a lo más Tavos, mínimo, caballeros. La esencia de lo que es. Esto. <risa> bueno, las historias de 10 Gracias, segundos. Tavo. Bueno. Gracias, mi querido, mi querido Tavo. <risa> ok. Ta, 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 no, ta, pero, ta. pero mira, te voy, te voy a decir qué es lo que tienen los Eternals. Desde mi punto de vista, eh, es Kirby dibuja, haciendo los diseños más chingones. Eso sí. Que, de los aztecas. que había hecho, o sea, inspirado en realmente esa época de Kirby cuando se fue a DC Comics, no, no me acuerdo si los Eternals los hizo re, después de que estuvo en DC, regresó después a Marvel, de después de DC. y fue que hizo esta serie de Eternals, pero en ese momento Kirby estaba puff, en el punto más alto de su creatividad, a pesar de que pues, ya estaba Ruko, güey. Este, y es cuando hizo los diseños más increíbles de su carrera, güey. Icónicos. Y precisamente creo que la aportación más, más, de las más importantes de Kirby, por ejemplo, Pedro acaba de decir de los celestiales, por ejemplo, que es un, es un concepto totalmente de Jack Kirby y, y tanto visual, o sea, es, es, eh, o sea, él es un concepto de él 100%. El, los celestiales, y está tan incrustado ya en el universo Marvel, el concepto de los celestiales, y se ha usado tanto, pero pues realmente tanto, o sea, la, la, eh, yo creo que es, vaya, Kirby, a mí me parece que, que Kirby tenía una Kirby es el Dios. brutal, y, y desde el punto de vista de sus historias cósmicas, eh, sí. pues son, eran, eran, la verdad es que eh, a mí me encantan los conceptos de Jack Kirby, sin embargo, eh, cuando él ¿Qué? los ejecutaba eran un poco lentos y un poco... Ah. O sea, si tienes que ponerte en modo de leer, voy a leer un sí, poco sí. de Kirby. Intenté leer los internos de Kirby era, y sí está así. Pesado, pesado, denso, cabrón. Pero, pero qué bruto, güey. Que, pero visualmente, pues sí. Visualmente y los conceptos eran increíbles, ¿no? Hay, hay unos diseños conceptuales que hizo para una película, que lo mencionan en Fargo, no, no en Fargo, no, en la de, en la de Ben Affleck. ¿Cómo se llama esa película de Ben Affleck? Sí, eh, Argo, Argo, Argo. Argo. Que estos creo que todavía los retomó y no sé si incluso están como que inspirados para, o, o, o tuvo que uh -huh. ver con, con la de Duna también. Uh -huh. Bueno, es que, que, pues cierto, ahorita vamos, vamos, a hablar, vamos a hablar de Duna. Ah, Antes de, no. de hablar de ah, Duna, es me gustaría comentar. Antes. No sé, yo no recuerdo si comentamos aquí en el podcast la última película de James Bond. 
No, o lo hicimos solo fuera del no podcast. Acuerdo. Lo mencionamos no fuera. así. Creo que sí. A mí me gustaría que hiciéramos un comentario porque ahorita, ahorita estoy teniendo... Desde hace tiempo yo quiero hacer un episodio de Bond, pero pues... O sea, acabo te... de llegar el paquete de prensa, fíjate. <risa> bueno, eh, pues ahorita te la voy a spoilear toda, cabrón. Porque ¿Otra vez? La película se llama Sin Tiempo para Morir, pero pues lo que te puedo decir, Chucho, es que pues sí hubo tiempo para morir. Sí hubo sí. tiempo, realmente hubo tiempo. Porque pues hicieron lo impensable en esta película. Ya, ya sé. Deja, no, solo, que Pedro. no solo le dieron familia a James Bond, sino que pues, James Bond muere al final de la película. Spoiler. Eh, yo terminé con sentimientos muy encontrados con esta película, como dice Pedro, como dice Pedro, pues estoy con sentimientos encontrados, cabrón, como cuando Exacto. te limpias y, se, y entra el dedo y se te rompe el papel y el dedo se te mete, güey, igual, cabrón. Algo así, así fue también. Con sentimientos encontrados, güey. No, la verdad es que tiene de las escenas de acción más increíbles de toda la serie de películas de James Bond, güey. Tiene un principio espectacular, cabrón. Sí. Eh, eh, tiene muchas cosas muy buenas la película, muchas, muy buenas eh, muchas cosas que me gustan muchísimo sin embargo eh, el tema de, ma de matar a James Bond en concepto obviamente me dejó, vaya a mí me dejó súper triste güey o sea es, es increíble, yo nunca creí salir de una película de James Bond triste güey, salí devastado cabrón no dormí bien esa Pobrecito. noche yo no podía creer que se hubiera muerto James Bond, güey. No, eh, yo tampoco me lo creí, por eso yo dije así como que, que, que jalada fue esta. Pero bueno. Entonces, y, pero sin embargo es que, es que mira, pa, tal vez es lo artificial que se siente. Porque, por un lado, la muerte de Félix Leiter, primero. O sea, es así como que vamos a matarlos a todos ya. ¿no? O sea, porque la muerte de Félix Leiter primero es, es así como que Puta sale de la nada. Se murió Félix, güey. Uno de los personajes más icónicos de Bond, ¿no? Eh, que el actor que hace de Félix Leiter ahora, la voz que tiene y todo, y me parecía un Félix Leiter muy chingón. Sí. Eh, luego esta onda de los, de los nanobots y de que no puede volver a ver a su familia y que... Eh, y pues básicamente esta, este conteo de, en donde hay una urgencia por soltar esos misiles sobre la base del villano, güey, que parece el doctor no, pero no es el doctor no. Sí es, el, pero sí, pero no es el doctor no, no es el doctor no, no, no es. O sea, es exactamente igual al doctor no, pero no es el doctor no. Este, y, eh, ¿cuál era la urgencia, güey? ¿Por qué tenían que soltarse esos misiles en ese momento? ¿Por qué no esperar un momentito? O sea, ya estaba el... O sea, la amenaza ya estaba neutralizada, cabrón. O sea, ¿por qué no esperar un momentito, mandar un helicóptero, extraen a Bond y entonces se sueltan los misiles, güey? ¿O por qué era esta urgencia tan terrible por bombardear esa base? En fin, o sea, el, mi problema es que se siente como que pusieron paredes y paredes y paredes para que verdaderamente no hubiera salida, ¿no? Pero paredes muy artificiales. Entonces, tal vez eso es lo que me provoca que, que, que no me guste tanto. Sin embargo, desde el punto de vista sentimental, me pareció que estuvo espectacularmente ejecutada esa muerte. O sea, eh, ah, el, 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 vaya, lo que... Bueno, entonces, 
lo que, cómo, lo que él dice y él cómo recibe esa muerte y lo, y, y lo que habla con, con esta mujer es de veras, este, vaya, sentimentalmente y, y la actuación de Craig se me hizo buenísima. Ah, sí, hace buena actuación. Entonces, ese, esa secuencia del final, güey, de las mejores secuencias en cualquier película de Bond, güey, esa escena, esa secuencia del final, totalmente con stones físicos, güey. Qué bruto, qué chingón, cabrón. Tanto que dije, tengo que leer las novelas de Ian Fleming, güey. Y entonces empecé a leer Casino Royale. Hoy terminé de leer Casino Royal y quiero decirles que fue toda una experiencia leer Casino Royal, que es la primera novela de James Bond, escrita en el 53. La película eh, es buena, la de Casino Royal. No se siente, sí. no se siente para nada que es una novela escrita en el 53, cabrón. Se siente una novela, podría ser escrita ahorita ambientada en los 50, güey. Eh, Bond es un personaje totalmente distinto a lo que yo conozco en las películas. Este tipo es un asesino, güey, es un... Eh, la, la, la película de Casino Royale de Daniel Craig Esa está no es. extremadamente apegada a la novela de Ian Fleming. Oye, pero sí se llama Casino Royale. Ah, sí, es claro. que hay una versión... Sí. Con Woody Allen. Hay, hay, una, hay, una película, hay una película. No, olvídate de esa. <risa> es buena, es buena. Es una película. Yo, yo, yo la vi y no la entendí, cabrón. No entendí por qué había tantos. Es una, es una mamada. Es comedia, bueno, no, no, no. Pero olvídense de eso. No, estoy hablando de la novela de Casino Royale, que es como la película de Casino Royale de Daniel Craig está verdaderamente apegada a esa novela. O sea, la escena de la tortura que todos recuerdan, güey, la escribió Ay, hasta me dolió en, ahorita de ver. en el 53, güey, esa, esa escena de tortura. Pues es que es real. Eh, y, y sí, Bond es un tipo que es un tipo despiadado, es un matón. Eh, cuando llega Vesper, Vesper Lind, la ve como una molestia. O sea, mujeres, las mujeres no deben de venir a este tipo de trabajos. O sea, Chale qué pedo, y, pero luego se pone todo sentimental y se enamora de ella y se quiere casar con ella, cabrón. Como la película. ¿Cómo? O sea, este Daniel Craig, o sea, el Daniel Craig de Casino Royale, sí. la película, está bastante, o sea, yo creo que los, que los lo Bond que más apegados al Bond de los libros son definitivamente Timothy Danton y Daniel Craig. Ahora, en, en, la, en la novela de Casino Royale, güey, no sé si las, en novelas posteriores va a evolucionar Bond al Bond que conozco de otras películas, ¿no? No, no creo. Es pero, muy... No, dicen que no. Pero eh, este, este Bond eh, al final se enamora totalmente de Vesper, güey. Y la, la última línea del libro, el libro termina con The Beach is Dead. Después de que él se iba a casar con ella, güey. Pero es que... Ojalá. Después de esa traición, él la ve como... La traición es muy diferente, obviamente, porque es una novela como en tres fases. Empieza totalmente con una pesada exposición de lo que es el servicio secreto y lo que hace mm. y cómo funcionan los agentes secretos. Y después la segunda fase es como toda la intriga en el casino y este juego contra Le Schiffer y, el, y básicamente la misión de Bond, que es despelucar a Le Schiffer que, que compró el banco de Baccarat en ese en ese casino y, y, y pues es despelucarlo esa noche porque pues básicamente si lo capturan o lo matan, pues alguien más va a tomar su lugar. En cambio, si lo despelucan, lo están, des, lo están sacando del juego. Exacto, el dinero. Y, eh, 
y, y pues todo es, pero realmente no hay mucha acción en la novela, es todo intriga, es todo, sí intentan matar a Bond varias veces, sí, pero no es para nada este hombre invencible que vemos en las películas con una no, suerte. Es, un, es otra cosa. Eh, entonces, me encantó la novela de Casino Royal, cabrón, sí, el final, o sea, la, la, el tercer acto de la novela se convierte como una novela de romance, Orale. en donde él pasa ahí unos días con Vesper después de que pasa todo el pedo de la tortura y todo esto, su, su, su pedo con... Y, este, y, y pues termina con la traición de... de y, y hay toda una... un monólogo entre Bond y el agente francés sobre el deber y sobre por qué hacer ese trabajo, porque Bond estaba decidido a renunciar. Y el francés le dice que... Eh, hasta lo apunté, güey. O sea, dice, okay. eh, le dice que puta, no lo encuentro. Rodéate de personas, le dice. Rodéate de personas. Es más fácil pelear por personas que por principios, le dice el francés. Porque bueno, si peleas por tus principios abstractos, eh, le dice: Mira, hay, ahorita ya te rozaste con lo peor que hay. Hay muchos hombres de ese tipo con los que no vas a tener problemas morales después, ¿no? Y, este, y le dice, sin embargo, no te humanices, güey, porque sería una tragedia perder la máquina de matar que eres. <risa> eh, sí, Bond, Bond, Bond es totalmente metódico, güey. O sea, es, entra a su cuarto y revisa 20 cosas antes de acomodarse, güey, porque pues, para ver si alguien entró o alguien lo que sea, güey. La razón por la que pide siempre la misma bebida es porque sabe exactamente cómo sabe. Entonces, así no, no hay manera de que... No hay manera de que lo envenenen. O sea, y, y, y esta onda del agente secreto tiene total sentido en el contexto de la posguerra, güey, ¿no? Sí, Porque sí, es la otra época. O sea, la historia está sucediendo de de, en la posguerra. Y, y de hecho, Bond es un veterano de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ian Fleming era... Entonces... Pues, eh, todo esto, era, era agente también, es, me parece. Entonces, la verdad es que... Eh, si no han leído las novelas de Bond, a mí me encantó, cabrón, leer la novela de Casino Royal, güey. Y eh, este Bond de Daniel Craig, eh, que, que es el primer Bond en la historia, que tiene un arco que empieza y termina, creo que eso lo va a separar de todos los demás. Sí. Porque antes tú puedes ver cualquier, cualquier película de James Bond y es Esa totalmente temporal, independiente una de otra. Tal vez hay cierta conexión eh, porque sí, hubo un momento en que Roger Moore visitó la tumba de su esposa, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí, ahí es, creo que es, es el único vestigio de continuidad que hay realmente, ¿no? Pero, eh, pero, pero realmente cada película de Bond es totalmente independiente una de otra, ¿no? Entonces, eh, es, este Bond de Daniel Craig que tuvo una, un inicio y un final fue muy interesante de ver y, y pues creo que como cierre a, a Bond de Daniel Craig, o sea, yo después de darle tanto, o sea, creo que cualquier película que le doy tantas vueltas en mi cabeza quiere decir que es buena, güey, o sea No, 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 vaya, no, no esa sí está o sea, mal, no, güey, entonces, no me digas Mira, fíjate que ahí... Bueno, que es que, hay, a ver, bueno, si tu absoluto los, es que los dos salimos, mala, para ti está mala, cabrón. Bueno, no tenemos no, por bueno, qué discutir al respecto. Dar mi opinión, Solo da tu de... opinión, pero pues no... No tengo por qué discutir, güey. Para claro. mí, después de darle tantas vueltas, a mí me parece que, que es un excelente cierre para, 
con todos los efectos que tiene, que son inherentes de, de, muchas, de muchas series, de, Bond, de, de muchas cosas de Bond, cosas que no le gustaron a Pedro, por ejemplo, como poco fundamento para el villano o cosas así, es algo prevalente en las películas de Bond, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que es un muy buen cierre y, y, y pues vale la pena desde el punto de vista sentimental en cuanto a el, el, el darle esa, esa profundidad al personaje de Bond, me pareció que fue algo valiente de esta gente el hacerlo, ¿no? El, el, pues mira, el a, a mí... Bond más tangible, más persona, ¿no? Eh, yo te digo que salí con sentimientos encontrados de la película porque si bien me gustó, igual que tú me gustó el inicio y es más, si a mí me hubieran contado, oye, cabrón, vas a ver una película de James Bond y va a pasar esto, y va a pasar esto, y va... yo decía, ah, oh, no, pues va a estar buena y, y, y qué arriesgada, y a ver, vamos a verla, claro. Este, pero de repente, bueno, pues, este gran plan, o no sé si es que ya crecí, pero pues este gran plan del villano, resulta que era más, este villano que nos lo habían puesto en la película anterior de Spectre y que se supone que estaba por detrás de Bond y todo y de repente llega otro eh, que por momentos es muy brillante se supone, pero, es, pero no te explican ni por qué le salen las cosas primero y después todo nada más porque sí le comienza a salir mal, entonces bueno pues la verdad es que no, no, no me quedó muy claro, ni me emocionó, ni me preocupé, pues, porque llegó el momento en el que decía, bueno, pues están sucediendo cosas así como que, a ver, eh, ¿por qué el villano agarra y deja ir a su rehén más importante, no? Este, entonces, ya llegó el momento, sobre todo en la, la <ríe> última, esa última parte de la película en donde dije, no, pues, aquí las cosas nomás están pasando porque el guionista quiere, o sea, no me quedó claro por qué, primero, ni las motivaciones del villano. Segundo, ni siquiera por qué cuando eh, está el, el, un cuarto rodeado de sus enemigos, le sale bien a él el, las cosas al, al villano. ¿Cómo logró planearlo también? ¿Y por qué ahorita eh, se está equivocando tanto y de una manera tan torpe? Entonces, ya desde ese momento, a mí me sacó por completo de la película en lo particular me sacó por completo de la película y yo dije, ah, bueno, pues de aquí en adelante va a pasar lo que el guionista quiera, ¿no? Entonces, todo ese momento pues emotivo me lo arruinó eh, y bueno, pues yo creo que para mí hasta el colmo fue cuando James Bond se vuelve tú ya mencionaste algo de unos de la, la cuestión de los misiles resulta que James Bond se vuelve el, el secretario de defensa de, de Inglaterra ¡Tiren los cohetes! Y así como que, a ver, ¿desde cuándo Bond es influyente? Él es agente secreto, él está tras bambalinas, él está buscando que las cosas no trasciendan tanto, justamente, ¿no? Entonces, bueno, este, todo eso me, me, me causó mucho ruido, porque se supone que iban a mandarle este, todos unos, unos cohetes, y dices tú, bueno, ¿y cuál era la razón de mandar los cohetes? Pues es que iban a hacer tratos con los rusos, pero entonces, si hacían añicos a los rusos que ya estaban ahí, se iba a desatar un conflicto internacional. Entonces, ¿qué pido con eso? O sea, eso también quedó así como que, pues, uh, uh, ¿para dónde va todo esto, no? Ahora, eso me, me resaltó más justamente de lo que tú dices. Si tomamos en cuenta que inició con Casino Royal y con la de 
Quantum, eh, que serán más realistas, bueno, pues este final tan, tan, tan despegado con cosas tan forzadas que algunas están ahí, ya después las entendí porque me recordaste, no, es que es un guiño esta película, esta otra, pero que en su momento, pues ahí están un, unos científicos trabajando, pero como que nunca te queda claro para qué o por qué, y, y pues es un guiño a otra película, pero bueno, pues eso, en el contexto de esta historia nueva, que además se supone que va a romper, pues no, no, no le vi sentido, ¿no? Eh, un guiño, pues sí bueno, funciona pues... cuando además funciona internamente, en mi opinión. Y Creo ahí, que... ¿por qué no hemos hecho un episodio de James Bond aquí en Los Supergüeyes? Porque, pues, con ese comentario, mi querido Pedro, básicamente no te gusta ninguna película de James Bond, porque, no, pues, todo no, lo que no, acabas no, no, de decir no. a ver, a ver, aplica al 90% de las películas de James Bond. Pero bueno, independientemente de eso, güey, quería yo, yo, lo que, el comentario a lo que yo iba con, con comentar la película es eh, eh, lo, lo interesante que me parece como. Eh, lo actual que es eh, la escritura de, de Ian Fleming y ah, me sorprendió sí. también la, lo sofisticado de su manera de, de, de escribir y de contar y de contar la historia y de eh, eh, vaya lo, lo increíble es que de verdad tú ves Casino Royale de Daniel Craig y es tal cual la historia de la novela de Ian Fleming que escribió en el 54 solo con unas cuantas escenas de acción añadidas pero, es, pero básicamente en esqueleto es la historia con un personaje muy similar, güey. Entonces, es, se me hace muy chistoso cómo Daniel Craig fue el James Bond que renovó a James Bond, siendo básicamente Regresando. James Bond de 1954, güey. Sí, pues es... ¡Qué pedo, güey! O sea, a mí me pareció súper novedoso cómo era James Bond de Daniel Craig cuando... Eh, cuando realmente es exactamente el James, bueno, muy parecido, obviamente es. Sí, claro. Es, la versión eh, hollywoodesca era otra. Sí, cosa. Porque, porque la verdad sí es el, el James Bond de, de, de Fleming en, a la hora de recibir toda esta tortura y todo este vapuleo, pues es mucho más humano que. Puta, él sí estaba temerosísimo de quedarse eh, impotente, ¿no? Este, entonces, eh, pero bueno, eh, la verdad es que. Pues sí, a mí me parece que es un, es un muy buen cierre para, para estas películas de, de Daniel Craig. A mí me este parece un muy buen cierre, pero de esos que te peñizcan los huevos y ¡ah! 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 Hablando de ya. Bueno, entonces, veremos qué le depara el futuro a las próximas. Así es. Al próximo Bond, no sé quién será el nuevo Bond ahora. Quién sabe, lo que sí es que nunca esperé más. Nunca me había quedado yo a ver los créditos de una película de James Bond solo para ver que saliera la, los títulos de James Bond regresará. <ríe> Porque todas las películas de James Bond dice James Bond will return. Y a veces hasta el título de la siguiente decía, ¿no? Pero pues yo ahorita sí me quedé a ver qué pedo, güey. A ver si no ya decidían que no regresara, güey. ¿No? Ah, sí, no, pues claro que va a regresar. O sea, de otra manera, en otra forma, con alguien más de otra Pero... Lo cual me recordó otra cosa de mis sentimientos encontrados de anoche, oh. cabrón. Eh, también, ah, de anoche. Sí, también salió así como que medio... Este, terminas de ver la de los Eternals y te dicen, los Eternals regresarán. Y yo así de... ¿De veras? ¿Eh? O sea, bueno... Depende de la taquilla. 
Este, pero pues finalmente la última vez que vi eso de regresará, pues fue en la de Iron Man 3 que decía Tony Stark regresará y pues ya yo no volví a ver ninguna película especial de, de Iron Man, o sea, claro. No, bueno, regresó en todas las demás películas. Sí, pero, sí, 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 sí. Le sí, robó sí. la película bueno. de Hombre Araña. Exacto. Bueno, bueno, pues eh, vamos a hablar eh, ya. Ah, eh, y, eh, no, no, más. antes, antes, antes. Te oh, quiero meter la madre a ti directamente, Mario. Oh, este... oh, ¿Qué nunca nos dijiste que estaba tan buena esta de Shang-Chi, eh? No la he visto, eh, la me verdad... el, pra... el paquete de prensa apenas. No es spoilers. Además porque sale Nine Tales ahí. No, no sé. ¿Qué sí, pasó? Es una... ¿Qué pasó? Ya, ya. ¿Se cayó Pedro? ¿Qué pasó? No sé. Nada más dijo que, que está buena Shang-Chi. Supongo que mm. sí. La comentaremos en el próximo episodio. No, pues está, está divertida, güey. Es una la buena película de acción, pero... <ríe> Este, de hecho, yo le decía a Pedro que la fuera a ver al cine, que sí valía la pena verla en el cine, ¿no? Está divertida. Eh, sí, sí. sí, está chida. Si vale verla en el cine, es esta nueva de Duna. Así vale la pena Dunas es. Bueno, yo, yo quisiera comenzar hablando de Dunas, que qué gusto me da volver a ver una película de ciencia ficción, güey, de ciencia ficción. Así se cayó, Pedro. Se nos cayó, Pedro. <risa> eh, <risa> Yo no lo saqué, güey. Yo no, no tenemos un, un chango ahí en su lugar, mira. Muy sí, bien. cabrón. Este, <risa> no, la verdad es que qué gusto me da volver a ver una... O sea, yo, yo que me, encant, me encantan las películas de superhéroes y quería ver películas de superhéroes, estoy saturado de películas de superhéroes, güey. Ya, cabrón. O sea, sí, no he ido claro. a ver Eternals por lo mismo, güey. Estoy saturado ya del tema, güey, de ver la misma película una y eh, otra vez. Necesita algo nuevo. Dunas... Eh, para mí, como, como platicaba el episodio pasado, pues es de mis primeras novelas de ciencia ficción, güey. Eh, Está chido leerlo. No sé la verdad es que, que son. yo solo he leído un libro, güey. No, leí el primero, Dunas, güey, de Frank Herbert. Okay. Eh, no he leído los siguientes. De hecho, yo creo que voy a leer los siguientes. Eh, pero la verdad es que eh, es, esta película, güey, es verdaderamente la mejor adaptación casi palabra por palabra al, al texto de Frank Herbert, güey. O sea, me parece una adaptación súper fiel, güey. Mira, estaba platicando, Chucho, que estabas platicando que viste la película la, la anterior, producida, sí, la de David la, Lynch. Fue producida por Dino de Laurentiis. Ajá, esa. Eh, en esa película, por ejemplo, para mí, el, una, una parte central de, de, de Dunas y del, y del lore de Dunas en la novela es precisamente este punto de que está esta tecnología de los escudos, escudos de energía personales, güey, tanto personales uh -huh. como para naves. Sí. Entonces, con, con estos escudos, Paul tiene que aprender a pelear una, un tipo de pelea mano a mano, que, que es como un baile. Wey. Frank Herbert lo describe como un baile, porque tienen okay. que pelear de tal forma con cuchillo para que el cuchillo penetre el escudo, güey. Entonces tienen que ser movimientos lentos, porque un movimiento rápido rebota, güey. Tienen que aprender a pelear cuerpo a cuerpo, eh, como un baile, y, y lograr eh, penetrar el escudo, ¿no? Entonces, y por lo tanto, los la, las balas son, eh, pues básicamente, 
obsoletas, güey. O sea, todo lo que es artillería claro. es obsoleto gracias a, a esta tecnología de los escudos, ¿no? Entonces, es la primera sí, sí, película claro. en donde se aborda este pedo y realmente nos muestran eh, cómo los escudos hicieron obsoletas las balas, hicieron obsoletas la artillería y entonces el cuerpo a cuerpo es de nuevo y todos pelean con espadas y con cuchillos y con... Y, y la verdad es que se ve los Sardukar, cabrón. Nunca se habían visto, porque recuérdame, Chucho, si en la película de los 80 salen los Sardukar, ¿no? Salen. Sardukar. Creo que los mencionan en algún momento como... Es la, es la, es, es la guardia, son los, los eh, soldados del emperador, cabrón. Son soldados criados sí, en mencionan. un mundo durísimo, cabrón, en un mundo... Pero... Solo los mencionan. En un mundo con unas condiciones cabroncísimas, güey. Y además estos Sardukar, cada uno eh, recibe pagos cabroncísimos. Viven, ellos y sus familias viven como reyes cuando no están en una misión, güey. Son la élite de la élite en cuanto a soldados en este, en este universo de dunas, ¿no? Y entonces, pero como son los soldados del emperador, güey, al, al llegar los Sardukar. Estas sí aparecen en la nueva, sí es cierto. Atacar en Arrakis, güey. Claro, son todos los Sardukar. Entonces, al, al llegar en Arrakis, güey. La leyenda viene. Entonces, se da, eh, eh, obviamente, porque entre. Vaya, tú sabes este pedo de la, de la cosa política, ¿no? Se supone que entre castas. <risa> Ese es el rollo, está bien político. El y los Atreides, es legal que ellos se peleen por un territorio, güey. Siempre oh. y cuando el emperador no intervenga, güey. Pero okay. el pedo es que aquí fue obvio que el emperador intervino, intervino porque sí. los Sardukar fueron los que hicieron ah, todo. Sí. O sea, mm -hmm. la Guardia Imperial prácticamente fueron los que, los que se chingaron a la casa Treides, güey, ¿no? Aunque Entonces, en esta todavía no aparece el, el emperador en la primera, ¿verdad? No, 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 porque es nada más la mitad del libro, güey. O sea, el libro, mitad, es lo que me en el libro el emperador aparece hasta el final, cabrón, que, vie que, ah. viene, que viene a... a a Rakis, güey. O sea, la historia de Dunas básicamente es... La, la historia del libro de Dunas es básicamente es, es la historia del, del... Lo critican mucho porque es el, la clásica historia del Salvador Blanco, ¿no? Sin embargo, a mí siempre me, el, siempre, a mí siempre me pareció pero con el, un poco eh, de... una analogía. Yo no sé si esto se ha hablado, pero para mí es una analogía ah, total de, de... obvia, Muy obvia, cabrón. Sí. De, de los países de Medio Oriente... Y ah, de sí, la opulsión lo, de los países lo occidentales en, en, en el Medio Oriente para, sí. para extraer el petróleo, ¿no? Al Exacto. grado de que, de que habla Paul, de que, de que él ve en sus visiones del futuro cómo eh, la gente de Arrakis, cómo los Fremen, van a librar una guerra santa. Ándale. Eh, exclamando su nombre, güey, en contra de todo el universo, güey. ¿no? En la película. De todo, de de todo lo... el resto del... Y, y, y no solo eso, sino que le llaman jihad. Exacto. Eso es, es la palabra de la guerra es santa. Totalmente. La eh, guerra santa. Entonces. Eh, muchas palabras, o sea, muchos conceptos Los Fremen están son basados. definitivamente análogos de, de la gente de Afganistán o de, o de Irak, ¿no? De, Está inspirado totalmente. ¿no? Está inspirado Ay. totalmente en el mundo árabe. Por Sin todo embargo, lo que es, es... Incluso, incluso el, este, el asunto este del, del, del Mesías es también parte del, del, del rito, bueno, del rito de, de las creencias musulmanes, o sea, de cómo a partir de Abraham se separan los dos. Sin eh, embargo, a mí me encanta cómo, en, al menos en, el, en la novela de Dunas, aquí en la película, no queda muy claro porque no hemos llegado a ese punto todavía, Ajá. pero en la novela de Dunas, cómo está la duda de realmente si la profecía fue plantada por, los ben, por las Bene Gesserit, 
-huh. o realmente es una, es, o sea, verdaderamente Paul es un elegido, cabrón, o sea, porque aquí se habla de profecías, pero también se habla de manipulación, güey, manipulación de Ajá. creencias, güey. No, Ay. entonces. Ay. entonces la, la profecía. No, de hecho, en la misma película sí se menciona, en esta, en la actual, sí se menciona eso, que él dice, ah, pues las, ellos creen en su Mesías y lo esperan porque la, la Bene Gesserit eh, se lo han eh, implantado y lo han Ajá. estado. Sin embargo, las mismas Bene Gesserit tienen su propia profecía, ¿no? De Lisa. Ellas, no, ellas están tratando de llevar. Ellas tienen su profecía punto. del hombre uh -huh. que va a poder tener los poderes de ellas, que va a poder hacer lo que hacen ellas, ¿no? Ay, y eso es lo que es Paul, ¿no? Sí. Entonces, eh, realmente es, a mí me parece una historia. Eh, todo, todo este tema de la traición del. del del varón Harkonnen, y, y el concepto del varón Harkonnen, güey, siempre se me ha hecho o sea, el, el, se me ha hecho un villano chingoncísimo, güey, esto de, de que es en, gordo, en pero al mismo tiempo que... es súper amenazador, güey, este, y me encanta cómo lo pusieron en esta película nueva, porque se ve como vampiro, güey, se ve como... Se ve raro, como... pero no me, <risa> no, no, más, no me ah. llama la, 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 la atención, o sea, sí, 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 se ve así extraño, se ve raro, más que nada se ve raro, pero creo que no tiene el peso... En la, en, la, en la anterior sí se ve grotesco, se ve como que más agresivo. Pero en la anterior más. tiene más, este pedo que es un güey pelirrojo, güey, se, no sé. Eso no, es lo de menos. Tiene eh, una pero... onda de, de villano, así como dice Tavo Guajaja, cabrón. <risa> pero este... sí mata gente, o sea, se, se ve sí, más, pero... más gráfico como, la, como tiene cosas ahí. O sea, sí toma me encantó el nuevo varón Harkonnen, güey. Este nuevo varón Harkonnen a mí se me hizo, buen, se me hizo vaya, increíble. Ay, yo necesito aparecer con... más. Con, es coincido con Chucho que sí, a lo mejor le faltó un poquito ser tantito más amenazante, de hecho Ajá. vi varias ilustraciones eh, previas donde sí se veía más amenazante, sí se veía más manejado a manera de que se notaba que la edad, la edad no le había pasado por cuestiones de manejo de su cuerpo, por manejo genético, pero no se veía nada agradable y eso hacía que Andale. se viera amenazante, no se veía tan asqueroso pero sí se veía feo pero feo en plan amenazante y creo que eso raro. le pudo haber faltado ¿no? este, pero, pero sí de todas maneras, la manera en que está enfocado el ambiente, a mí eso es lo que eso me es. gustó más de esta, en esta segunda, cómo está enfocado todo el ambiente alrededor del, del, este, del varón, y cómo bueno, pues los personajes tanto actuación, tanto entre la manera en que piensa y en la manera en que genera sus estrategias y, 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 sus, y, sus, y su manera de actuar se me hizo más cercana, se me hizo más creíble. Entonces, bueno, eh, eso sí le da una otra, otro aspecto sí, diferente claro. a, a este villano. O sea, el, el varón Harkonnen nunca ha sido una amenaza física. Mm. El varón sí, Harkonnen. Podía es caminar. Un, en los libros no sé cómo está planteado. No, en, en los libros pero... la amenaza del varón Harkonnen es precisamente lo, lo sagaz que es para planear las cosas, cabrón, y para, mm. en, para engatusar las cosas de tal forma de que. Mira, todo el punto es que los Harkonnen estaban. Eh, en poder de Arrakis, que era el principal productor sí. de especia en el universo. Mm. Y la especia sí, sí. es básicamente una droga que es indispensable para el viaje intergaláctico porque es lo que usan los navegantes 
para encontrar las rutas intergalácticas. ¿Esos navegantes qué son? Son personas, personas que andan en, que se ponen, que en las naves utilizan la especia para ah, okay. aumentar sus sentidos de cierta manera y poder mm. navegar entre las rutas, <ríe> sí, sí, las sí, rutas no. espaciales, ¿no? Sí, sí, sí entiendo Entonces, todo eso. Es un, es un insumo importantísimo para el viaje intergaláctico, ¿no? Entonces, y Arrakis es el principal productor de, sí. de eso. Ahora, nadie sabe, claro. lo que es un secreto, es que los gusanos son los que producen la especie, ¿no? Eso solo, solo lo saben Spoiler. los... Spoiler. Entonces llegan los... Sí, eh, sí te lo dicen entonces, en la otra. El, el emperador decide eh, quitar a los jarcos. Todo es... O sea, todo es, es una manipulación, no en... tanto po políticas y económicas, güey, porque a fin ah, de cuentas, claro, o sea, pero... a mí me encanta cómo está manipulado el pedo, porque a fin de cuentas el emperador lo que quiere es eh, subir el precio de la especia. Todo es una manipulación para, para hacer que escasee la especia es y suba el precio y hacerse rico. Exactamente, o sea, el, el varón Jarcón en lo que estuvo haciendo por refinería... años y años y años no. fue eh, aca acaparar especia. Y entonces lo que iban a hacer es al momento en que entren, en que, en que entren los atreides, en ese momento atacarlos, tumbarlos, matar la producción y entonces en ese momento el varón Harkonnen iba a empezar a liberar su especie eh, a precios mucho más altos, ¿no? Y empezar a estaba... dar el mercado con esa especie que él tenía almacenada, miles de millones de especies y luego volver a tomar a Rakis y volver a retomar la producción de, de especia en Arrakis, ¿no? Órale. Ese era el plan, güey. Ese era el plan matando, a, y además de que le tenía un, eran rivales sí. desde siempre, el varón Harkonnen y, y, y Leto. el pobre varón Leto Atreides, güey, que pues siempre habla, en la novela siempre dicen el pobre, Ay, el pobre, pobre sí. duque Leto Atreides, güey. Pues sí, pobrecito, sí, no, cabrón, pues... o sea... Que menos wey, para con, otra cosa, que, otra cosa que, que no me gustó, lo único que no me gustó mucho es que no se muestra mucho cómo quería él a Jessica, güey. Ah, porque esposa, él la ya. quería mucho, güey. O sea, y, y lo único que se muestra es un momento en el que dice, debí de haberme casado contigo. Ajá. Dice el duque Leto, ¿no? Uy, Pero, bueno, en la otra, sí, de la de Levi Lynch te muestran demasiado a veces. ¿no? Demasiado, que la quería un chingo. ¿no? Que la quería un chingo. Este, pero sí, el pedo es que eh, nunca eh, se casó con ella porque se, porque se tenía que mantener por razones políticas soltero para que lo siguieran viendo como una posible casar, alianza. Lo tenía que casar con ¿no? otra. Exactamente, no, pues para. para. Y, y eh, eh, otra onda que tiene el libro es esta, eh, que lo hace mucho más vasto, güey es este pedo de que todo es, eh, al principio de cada capítulo, muestra segmentos de pasajes de libros escritos por la princesa Irulan, que es la hija del ah, emperador. Okay. Pero ya, pero que escribió, un, o sea, tú desde el principio sabes que Paul se convirtió en una especie de profeta, este, o sea, desde el principio sí, sí. Sí, sabes sí. a qué nivel llegó el pedo, ¿no? Y este, sin es embargo, Paul, exactamente, o sea, el, el, pedo, el pedo que tiene Paul es que cuando empieza a impregnarse de especia al vivir con los Fremen, güey, este, se le empieza a expandir bien cabrón y empieza a ver el tiempo fluido estilo Doctor Manhattan, güey, oh. y entonces eh, ese es el pedo, güey. Sí, Suena marihuana. Entonces sí. él no sabe qué qué hacer, cabrón, porque está viendo futuro, el futuro bueno y el futuro malo y él quiere evitar 
que los Fremen se vuelvan esta máquina de matar, cabrón, ¿no? Al Ahora, mismo tiempo que también los quiere liberar, güey. Quiere que, que Arrakis sea... Porque además los Fremen tienen este plan a largo plazo, güey. A largo plazo me refiero a generaciones después de convertir a Arrakis en, en un planeta vivible con, con, con plantas, mm. con agua, con todo. Con agua, porque no hay agua. Es, en es muy chingón de... este pedo de toda la cultura de los Fremen alrededor del agua, güey. Como Andale. el agua que tú tienes en tu cuerpo no es tuya, es de la tribu. Es de todos. Entonces, Hasta si les, tú te mueres, tienes que regresar esa agua, güey. O sea, el cuerpo, se, se recupera el agua de ese cuerpo, güey. Eso me llama la atención en esta película que llega, llega el, el Fremen, el, este, el general, que, pero eso no aparece en la, en la anterior, llega y le escupe al duque al, 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 al piso. Sí, se no, le, no, eso, no. eso está en la, en la novela, güey, es de la novela Exacto. tal cual, güey, sí. Y este, no, no y, pero, es una, pero está ofreciendo su agua, güey, o sea, Exacto, o sea es, una es, que es eso, güey, o sea, es... En un planeta donde no hay agua. O sea, Entonces, ellos recuperan el agua Adiós. de donde sea, güey, de hecho... En el andan tapados la, hasta los ojos, güey, porque el chiste es recuperar toda la, el agua, toda la humedad del sí, cuerpo. Sí. sí, pues así se vive ah, en el desierto, sí. seguramente. A Tatooine, por eso extraían este, humedad de uh -huh. donde podían. Uh -huh. Pero Ay, eso, el concepto de los trajes está muy interesante también. O sea, increíble el traje. Este, el, no, y, y cómo, cómo recicla todo. Hay una manera de ponérselos, una manera correcta, güey. Ah, y sí. eso eh, también tiene sus sus detalles en, en donde Paul se lo pone correctamente, instintivamente, güey. Ajá, y viene el planetólogo y le dice, oye, que en la película es planetóloga, güey. Dice, ¿cómo supiste no. cómo ponerte, cómo ponértelo, no? Y, y había la profecía de que sabrá, tus, sabrá sus costumbres de manera intuitiva, ¿no? Y, Hay varias así. Y San Algaib, ¿no? Uh -huh. y, este, y me encanta cómo en la película hacen mucho énfasis en mostrarnos a los Muadiba, a los conejitos, güey. Los conejitos por, por los cuales Paul tomó su nombre de, de Muadib, Paul Muadib, ¿no? Ah, chingada. Salen un ratito. Son, son estos conejitos que se ven en, el, en, en la arena, ¿no? Sale uno en un momento. así uh -huh. y, y, es, y a raíz de eso es que Paul eligió llamarse Paul Muadib, su nombre Ahora, de Fremen, ¿no? Entonces, Ay. este, me encantó la, este, Duncan Idaho, güey, no mames, qué chingón lo hizo, güey, ah. y la escena de la muerte de Duncan Idaho estuvo poca madre, cabrón. De Aquaman. No, pues fíjate que a, a mí sí se me olvidó que este era Aquaman, la verdad es que... Bueno, hace sí, sí. O sea, creo que es como que con el personaje que eh, tal vez se parezca más a él, o no sé, pero creo que es como que el que se ha expresado más es chingado actor, no sé si es porque se parece mucho a él, no sé si se acuerdan que estuvimos en una conferencia en la que estaba este Neil Adams y decía que así era el vato, que, que de plano eh, llegó, a, eh, llegó al hotel donde él estaba, dice, ay, este es el vato de Aquaman, y llega con el del hotel y le dice, este oye, al, al del lobby, ¿Dónde puedo conseguir algo de acción? ¿A qué te refieres con algo de acción? Es un lugar donde beber y, y agarrarme a madrazos. ¿Dónde puedo hacer eso aquí? ¡Ja! Entonces, este, no sé si es que en la vida real sea muy parecido a este personaje o que ya tiene más práctica actuando, que lo dirigieron muy bien, pero la verdad es que es cuando he disfrutado más a este... A este Jason Momoa. Sí, 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 la verdad es que sí. 
sí, es un personaje que me gustó mucho cómo, cómo lo interpretó. Y bueno, también el otro que resalta, sobre todo si lo comparamos con la, la primera adaptación, es el de el, el, el personaje de Josh Brolin. El, este, ah, bueno, la otra la hace Sir Patrick Stewart. Sí, pero me refiero a que, sobre todo... No es, no es tan buen director de actores este David Lynch. Tiene Más otras que nada, yo creo que es, 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 Fíjate que es así, la, la anterior sí tiene un, un, un estilo muy raro, de repente parece telenovela de los ochentas, y tiene un, un rollo de que todo el tiempo está mostrándote este, lo que piensan los personajes. O sea, estás escuchando en, en, en off lo que está pensando el personaje, pero todos, todos y todo el tiempo. O sea, es, Qué esos, hueva. Yo, yo creo no, que es, te... es un resquicio de adaptar una novela. Creo que sí. hicieron. Ay, Pero mira, a, a, no, a el personaje sí, de Gorney Halleck va a tomar en la siguiente película, va a tomar una importancia tremenda, güey. ¿Cuál es Gorney Halleck? Josh Brolin, güey, de, de quien está. Ah, hablando. sí. Sí, sí, sí. Gorney Halleck era, era, la mano, era, el, era la mano derecha de, del duque Leto, güey. Uh -huh. Este. Y, y el güey, pues que. O sea, todos sus hombres se los mataron. Él había escogido a todos los hombres que se iba a llevar a, a Rakis, güey. O sea, y, y a todos se los trajo ahí a un planeta que nadie conocía. Y, o sea, fue una tragedia total, cabrón. Y los mataron. Sí, sí, sí. O sea, el punto es que, es que los matan a todos. Fíjate que yo creí que, que se iba a ver esta escena de las cuevas, güey. Eh, porque algo que hizo el... Próxima el, película. El varón... No, no, pues en la próxima película no, ya no, pues ya pasó eso. Este, el varón Harkonnen, porque uno una de los detalles que no sé si queda muy claro en la película es que, porque algo que me dijo Eloisa es que, que muchas cosas no hubiera entendido si yo no le hubiera Oye, comentado eh, Es lo iba. que te iba a decir ahorita porque este, me estaba... Me estaba durmiendo mucho, la, me estaba durmiendo la primera bueno, parte iba. de la película porque todo pues, se me estaba pasando por algo, porque me estaban bombardeando con muchos conceptos al mismo tiempo y me importaba un carajo los freemen, que la conciliación, que el emperador, y, ta, 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 y bueno. de por sí. Pues te iba yo a comentar que lo que hizo el varón Harkonnen, algo muy chingón, es este pedo de que, te digo, toda la tecnología de guerra o de, de violencia gira alrededor de los escudos, ¿no? O sea, uh -huh. no puedes ya... O sea, ya las balas son obsoletas. Sin embargo, en Arrakis es un caso especial porque si te paras en el desierto y enciendes un escudo, vuelves loco a los gusanos. Ah. Básicamente eres, estás muerto, güey, si enciendes un escudo en Arrakis en el desierto, güey. Entonces, eh, los, algo tienen la vibración los, los escudos que vuelven locos a los gusanos y los atraen. Entonces nadie puede usar escudos en, Ar en Arrakis. En el desierto. Entonces lo que hace el varón Harkonnen es que saca artillería vieja, artillería antigua, y todos los soldados de los Atreides se van a meter a unas cuevas, que esa es una pésima decisión de Gorni Halleck, se van a meter a unas cuevas, güey, y ahí los acribillan con artillería pesada, cabrón, con bombas uh -huh. nucleares, güey, que son obsoletas, cabrón, básicamente porque, pues... Eh, pues no, no sirven contra los escudos. Sí, contra los escudos no hacen daño, pero exactamente el gusano. Pero ahí no usan, pero ahí no usan escudos, güey. Entonces, ah. pero lo que una ventaja que tienen bueno, muy cabrón a los, una ventaja que tienen muy cabrón a los fremen, entonces es que los fremen saben pelear sin escudos, güey. Frente, o sea, entonces es una ventaja que tienen muy cabrona sobre los Sarducar, sobre básicamente cualquier fuerza de ataque. 
porque los Ardukar pues están acostumbradísimos a pelear cuerpo a cuerpo, pero con escudos, güey, que es una manera de pelear muy distinta, güey. Y por eso a Paul le cuesta trabajo, un poco de trabajo, porque pues el güey está entrenadísimo y es muy cabrón, pero le cuesta trabajo este duelo, güey. El duelo que tiene. Al final, este, al final, al final de la al, exactamente. De esta porque, este, porque él está peleando, él empieza peleando con la técnica que le han enseñado, que es para pelear cuerpo a cuerpo con escudos. Claro. No, y el Fremen está entren, entrenado para pelear cuerpo a cuerpo sin nada. ¿no? Entonces, todos esos detalles, güey. Luego me encantó ver realmente la caminata en la arena. Eso, eso me va a baile se veía muy ridículo. En la arena. Es que es imitando pues, a la serpiente. Es, es, es el punto, güey. Tiene, tiene que ser para que para no despertar las vibraciones claro. de los gusanos, ¿no? Ya estarías muerto en el desierto, tal. Exactamente. Yo estaría muerto. No, la verdad es que lados. la película estuvo. Este, a mí me pareció. Muy buenísima, bueno. me encantó, cabrón. Este, el ritmo sí es un poco... Sí, el, el duelo con Hamis, cabrón. El, 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 el final es... Yo no creí que fuera a terminar en el duelo con Hamis, güey. Yo pensé mm. que iba a terminar con los Fremen gritando Muadib, güey, cuando él toma su nombre, güey. En eso creí que iba a terminar. más adelante. Sí, más adelante. No, pues, bastante más adelante, güey. Es que Pero lo, sí, lo estoy, terminó básicamente con... en, en ese duelo con Hamis, güey. Uh -huh. En donde, pues, apenas, o sea, es, es, es su primer encuentro con los Fremen, güey. El ¿Sí? primer encuentro de Paul con los Fremen. Güey. Te digo, la comparé mucho con la, la otra anterior de, de, de Lynch, porque uh -huh. prácticamente es, o sea, en cuanto a cosas que suceden, pues es lo mismo. Es, es, uh -huh. es, es igual toda esa parte hasta donde llega con estos este, Fremen, uh -huh. hasta ahí. Algunos detalles, así como este, dices, de, de, de la pelea... Están ahí sugeridos, pero se ve que se los pasaron por alto por, para terminar la película sí. en dos horas, porque de ahí sí. todavía la, la última parte de, de la de Lynch sí se siente muy, muy, muy este, muy, muy apresurado. Sí. Bueno, eh, 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 fíjate que te voy a decir que a favor de, de esa película, en el libro también se siente muy apresurado, ah, porque hay un brinco de tiempo en el libro Ah, bueno, eso sí. A partir de que llegan a, y luego de ahí brincan totalmente años después, ya cuando ya Paul la, ya, la hermana, ya ¿no? tiene hijo, ya ah, su sí. hermana ya tiene cuatro o cinco ah, bueno, años. Sí. Este, entonces hay un brinco y, y, y ya lo del final se siente muy rápido. Eso es una queja que no, todo el mundo. Pero tiene. mira, a, a, a lo okay. que creo que se refiere Chucho, independientemente del final, es que en esta parte, por ejemplo, cuando conoce a los Fremen. De repente, ver este personaje con el que se va a casar, con el que es su, va a ser su ah, pareja. Sí. la historia y, de amor es así, además, mira. O sea, está tan está acelerado bonito, que ni siquiera, o sea, ni siquiera queda muy claro esta escena cuando llega y le dice, no voy a permitir que dañes a mi gente. O sea, como que va caminando, se medio voltea mm. a pensar y, y le dice, no voy a permitir que dañes a mi gente. Y como, ¿por qué le dijo eso? Yo por, ya había visto esa película, pero hasta me acordé, oye, ya había visto no esto y no entendí nada. muy bien esa frase. Y e igual, o sea, es de que me gustaste, sí, bajamos, y ya. Y esa es como que toda la relación sentimental de ellos dos, ¿no? Entonces, Ajá, este, es sí, ya esa última parte más bien parece como que el tráiler de una película, así no, sí. no, 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 no es siquiera ese, ese brinco de tiempo, sino que así nada más de yo, Jane, tú, chita, vamos a coger, o sea, casi, casi, ¿no? Entonces... 
este sí varios de detalles ahí de la, de la, la anterior que, que probablemente así hubiera estado mejor así hay, hay una serie de Hallmark de Dunas también que pasó Ajá. prácticamente por alto pues de por sí mucho. yo la vi me encantó sí está bueno sí era en el Digo, canal de Hallmark te acuerdas de Hallmark así uf, ya ratísimo sí. también cuando estaban sacando cosas muy buenas de repente al inicio empezó muy bien creo como que Oliver de Ted Danson estuvo muy buena güey. también güey. ahí salió la de, Hércules este... la de Alicia también estuvo muy buena Ay, Alicia sí. también estuvo buena sí es cierto güey eran como eran como de presupuesto mediano, güey, pero unas yo me acuerdo que se veía bien, güey. O sea, se veía bien. obviamente no tenía mucha acción, güey, ni nada, no, pero era mucho. estaba bien, cabrón. Eh. No, pero la verdad es, es la manera más espectacular en que se ha visto y más apegada ah, a la sí. novela de, de realmente lo que fue el ataque de los, de los Harkonnen a, a, a los Atreides, ¿no? O sea, porque siempre se ha visto en todas las demás encarnaciones de una manera más pequeña, güey, o sea, así como que son la casta y en fin, y pues están peleando, no, 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 es que estamos hablando de chingo de gente, güey, o sea, no, pues el, sí, el... Sí, en la Lynch se ve un ejército grande al final, pues, pero en la otra pero... es simplemente una masacre. Sí. No, aquí, aquí la verdad es que se agradece por las dos cosas, porque se ve tanto a nivel épico, pero también ah, a nivel de personajes, los personajes sí... Eh, realmente están a manera de que te identifiques con ellos, o sea, que te caigan bien y, y vas viendo pues toda esta, estos cambios y estas cuestiones que van enfrentando y sí, es ese punto medio entre este mundo que es medio raro, que es medio exótico, sí. que, que te llama la atención por raro, por exótico pero que también, como tú dijiste, ¿no? Tiene esos guiños a la realidad, a diferencia... Ah, basado de totalmente. Esta, de esta, de, de, de la de Lynch. Aquí sí, o sea, claro, sí, es... queda clarísimo que es una situación muy similar a la que vemos, similar a lo que vemos en, por ejemplo, Oriente Medio, al, al, al llegar ah, sí. y este territorio es mío, ¿no? Entonces... Sí, sí los sí, otros sí, es súper europeo el asunto y medio raro, y a lo mucho traen el traje de estos cuates, pero nada más, pero este... Pero sí vale la pena verla totalmente en el cine, o sea, porque... Sí, en, la, sí, en, la, en la de los ochentas, esta mamada, te digo, tanto esto, o sea, lo chingón del combate cuerpo a cuerpo y todo esto, se pierde totalmente en la película de los ochentas porque sacan esta mamada de las pistolas sónicas, güey. Ah, sí, eso qué. Y, y ahí es donde va, realmente ahí es donde se pierden todas las escenas decía? de acción en esa película, güey, con esto de las pistolas sónicas, porque Ahí. llega Paul... Hazme el favor, llega Paul con los Fremen, güey, a enseñarles cómo pelear con pistolas sónicas. Pistolas sónicas. O sea, ahí se pierde. Eso, esa es mi mayor queja de esa película de los ochentas, güey. Que llegó okay. Paul a enseñarles, como si fueran una tribu de... de que no supieran pendejos, pelear. Güey, cuando los Fremen son al contrario. O sea, el duque Atreides lo que quería era esa fuerza de pelea que son los, los, que son los Fremen. No, el, el que es, que está al Así nivel de los Sardukars. Ajá. Está al Exacto. nivel de los Sardukar, cabrón, ¿no? Eso o sea, es lo que es... mencionan, necesitamos poder en el agua, tenemos poder en tal, poder en el desierto. Poder en el desierto, y nadie sabe realmente, ni siquiera el idiota, ahí sí se ve pendejo el sí. varón Harkonnen, güey, porque él nunca se entera realmente cuántos son los Fremen. Ay, son... Nunca lo nunca los sabe, no lo sabe que, porque... y nunca se enteró que podían montarse en los gusanos ni a qué nivel manejaban el desierto, güey. Él pensaba sí. que eran ahí unas cuantas tribus desaliñadas de... Y no, güey. Entonces, en pero... esa película de los ochentas, realmente sí son 
Pues realmente o sea, no aparece. Llega Poli, le está pistolas sónicas, güey. Y esto dice, oh, la pistola sónica. O sea, no mames, güey. Ahí sí le dieron en la madre. Y si no, no lo desarrollan tanto y, y se alejan totalmente del concepto más arábigo del desierto, pues simplemente mm. están así. Pero lo que se me hace muy extraño es el, el, el gusano este. En, 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 bueno, no son gusanos, es como una cosa en una, una pecera que llevan. Que es como una. Sí, qué bicho con esa onda, Siempre wey, me sí. llamó la atención en la, en la anterior, en esta de en Lynch. La anterior, que en el Palacio de los Jarcones, ¿no? No, era como, lo, lo era llevan como... a ver al, 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 este, al emperador. Llevan al emperador, uh -huh. esta, okay. esta facción. Lleva a ver. Era, los, era lo, como una los especie que... de mentat, ¿no? Uh -huh. Creo que sí eran mentat, pero era dentro de una como piscina. Sí, y wey. era una cosa mutada, uh -huh. así extraña, con una boca así bien rara. O sea. Sí. Dice, no sé si es una colote, una cosa ahí extraña. Y que Oye, tal, ¿y qué y también tal? lo utilizan, por eso te preguntaba, también lo utilizan esos bichos para el viaje interestelar. Entonces, no, sé no si... esto, esto no, no aparece, eso no es del libro, eso totalmente okay. invención de okay. la película. Completamente. Ahora, ¿no? este, ¿qué les parece la versión de Jodorowsky en donde básicamente ah, el emperador iba a ser no. Dalí, cabrón? Ok. Este es así. Iba a ser algo muy especial. No sé si Bien. bueno o malo, pero iba a ser muy, sí. muy especial. Sí, ha estado pedo. muy interesante. Y el, el, el documental está increíble. Hay un documental muy bueno de, en donde es básicamente Jodorowsky hablando de... Y tiene el arte, de concept, el arte conceptual y todo, enseñando el arte conceptual. Está, está platicando en subasta de, ahorita, ¿eh? Cómo se quedó a medias. Ah, no mames. El, 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 una de las 20 copias que dicen que tienen de, de, sí. de todo el arte conceptual... Está en subasta como en 35 mil ah, dólares, por si tienes ah, ahí no mames. para la puja. <risa> pues y la verdad es que... que antes de que se vaya. Imagínate, cabrón. Adalí al final de la película llegando como el emperador, güey. Adalí iba a estar, este, ¿cómo se llama? Nick Jagger también. Nick uh -huh. Jagger, sí. Y varios otros, o sea, tenía así el presupuesto, o sea, le, le echó y lo, lo desarrolló, uh -huh. así quería hacer. No, y iba a ser una película de cuatro horas y media, cabrón. Cuatro y horas. Yo creo que sí, o sea, pues como esta, güey, o sea, son dos y dos. Sí, <risa> exactamente. Precisamente dos, dos, dos partes. Pues bueno, pero ya me imagino cómo hubiera estado de psicodélica no. esa madre, güey. Y luego a Jodorowsky, como le encanta este pedo de la psicomagia y todo, ya me imagino Ay, no. que hubiera enfocado al pedo de, de, de Paul y todo drogado sí. con la especia y las visiones y todo y la esto, güey. Con la unión con todo sí, el cósmico exacta acá. Exactamente, eh, eso se eso, hubiera enfocado un chingo, güey. Y por eso, como no hice eso, de ahí se fue a hacer el incal. Ah, Precisamente. Yeah. Que, que el Inca lo tenemos pendiente, que es interesante. Lo tenemos leerlo. pendientísimo, güey. Ahorita, es bueno, a mí me gusta, estuvo que a mí me por gustaría... todas las redes sociales que va a haber una película de Lincal dirigida por Taika Watiti. Taika Watiti, nada más. Fíjate. Ah, Yo creo que tendría que ser dos o tres películas, tal vez, por lo menos dos. Yo también creo, porque sí tiene sus altos bajos sí. y es una historia un poco larga. También mucha mafufada, la verdad, de Jodorowsky a la mitad, pero es interesante y es bueno. Mm. Habrá que dedicarle un episodio en algún momento. Sí. A, a mí me gustaría, ahora sí que eh, comenzar, me, me llamó más la atención este, este de antes del Incal. Está, está muy bueno. Sí, también es parte de, me acuerdo ya. Y me, me, me gusta mucho. Se hizo después de, pero, pero, pero vale la pena esta de antes del Incal. O sea, Estuve leyendo, hablando ya de, de cómic europeo, porque también he querido leer cómic europeo, me aventé los Golden Dogs que es del dibujante del escorpión, ¿se acuerdan del dibujante del, mm. del escorpión? Sí, 
Marines. Pues estaba este... todo muy... Estaba en otro Está buena los moderno. Golden Dogs, cabrón. Véanla. Es ¿Golden Dogs? ¿Documentos o patos? ¿Los patos dorados? Los perros dorados. Perros dorados. Ah, dogs. Golden dogs. Son, son cuatro números de como 45 o 50 páginas. Pero es una historia autoconclusiva como una película, güey. Es este, la protagonista es una, es una prostituta y londinense. Ay, este, no. Ya Tavo eh, le dio cosa. Que, no es el, vale. que, es, que se hace miembro de esta, de esta banda de los Golden Dogs, que son cuatro. Ok. Y, y es, es así como que, como que medio tres mosqueteros mezclado con este. Porque sí, tienen a su archienemigo, güey, que es el juez, el juez que. Teacher Liu. Ándale, un chelibu cualquiera, cabrón. Y este... No mames. No, no es, está buena, güey. Está buena, así, muy sensualona, cabrón. Ah, bueno, eso... Eh, ya sabes, con el estilo de... Uh -huh. Pero, pero es, está buena, cabrón. Vaya, me sí, la eché, no. me la eché completa. En, en el celular, güey. <risa> está en Comic Solo Guión Limited, güey. Lo puedes leer. Porque sí, no. salió esta serie de Europa Comics, güey. Es Órale. Una editorial gringa, lo leí en inglés. Güey. Pero Así te digo, en Comic Solo John Limited está, está gratis, lo leí completo y pues me gustó, cabrón. Este, los Golden Bien. Dogs. Golden Dogs. Sí. Habrá, que, habrá que buscarla. Pero sí, bueno, hay, hay pero que el arte es lo, más, es lo más chingón, fíjate. Sí. Uh, está muy chingón, güey. Bueno, pues yo creo que ya tuvimos bastantes aviones. Ya, demasiado. Ya. Pues bueno, y pero... somos. Pedro Ajá. Chao, Duarte. Jesús Morales. Mario Padilla, y ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro, y estamos en iTunes, Pedro. Pónganos estrellitas en iTunes. Pónganos reviews en donde pueda, en cualquier agregador de podcast en donde nos escuche. Pónganos estrellitas, pónganos reseñas, suscríbase. Eh, se los vamos a agradecer muchísimo porque, pues, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa recibimos aquí? Estrellitas, además de nuestro Patreon. Ya, mi querido Tavo, nuestro Patreon, una monedita, dos moneditas. Hagan de sí. cuenta que estamos en el piano. Tenemos nuestra esferita encima del piano y ahí nos pone usted una monedita. Ahí les tocaremos algo. Queremos chelas. Tocaremos algo para usted directamente en su oído. Con claro que sí, una correspondiente lamida y metida de lengua en el susurrada de Pedro. susurrada de Pedro, claro que sí. Cómo no. Muy bien, damas y caballeros. Y pues bueno, ya saben, tenemos Facebook. Tenemos Superhuellas, tenemos Instagram, tenemos... Tenemos Twitter también, no. tenemos todo, damas y caballeros, ahí nos puede contactar, contacto directo, nuestro correo electrónico, tribunalosuperhueyes.com. Y pues bueno, pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. <risa> <risa> <risa>